0: Ya comienza 12 y 2. Se toca
1: la carina para
0: Raul y llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras estar en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12,
2: ya comienza. Piensa dos en dos.
3: Oye esto, oye esto, Karina, es viernes hoy A ver
4: Ay, ay,
0: ay, qué
5: rico Señores, dejemos esto <risa> <risa> Por Dios ah, Yo estoy <risa>
3: entusiasmado porque mañana voy al lago No es una playa, pero es sí. un lago <risa> Bien, si para dónde voy, ¿Qué tú dijiste que no te
5: Que mejor no te digo para dónde voy Ah, para los terrenos no no. no, no, no no. te voy a hablar de playa, ni wow. de aguas cristalinas, okay. no, no, turquesas nada. No, nada Arena blanca, no, 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 no. nada de eso, vete al lago Punta Cana, vete cana. Lago. tú
3: vas a Punta Cana tú Vas a Punta Cana,
5: muy bien Yo gustas. no voy para ningún lado, mi hijo juega fútbol este fin de semana Y mi agenda se, se arma en función a lo que tienen mis hijos O sea que no tengo muchas opciones Señores, es viernes, vamos, o oh, tenemos la idea de empezar el programa Así como con música para desestresarnos y luego empezar a estresarnos un poco con la información y luego soltarlas para disfrutar de este fin de semana. Tengo que agradecer a mis amigos Andrés Lugo Lobatón y mi querido Carlitos porque en el día de ayer conocimos un lugar hermoso, señores. Ahí donde estaba la brichola antes, en la zona colonial, en la ciudad colonial, como se dice correctamente. Eh, inauguraron un lugar que se llama Porta Azul Es un lugar de eventos, no no es una discoteca o un bar, es un lugar de eventos. Pero aquello es... Yo no te puedo explicar, señores. Yo creo que ellos están en Instagram, de hecho. Búsquenlo como Porta Azul. Porta,
3: Porta Azul, como Azul. Puerta Azul.
5: Pero exacto, me imagino pero, que la puerta es azul cuando llegas al sitio. ¿no? Lógico. Okay, okay. <risa> y okay. así se llama y la verdad que lo, lo decoraron y armaron ese lugar de una forma bueno, espectacular para todos mis amigos con los que compartimos ayer. Qué bien la pasamos, aunque okay. haga falta falta horas de sueño. Y desde aquí gracias Andresito y a Carlos por la invitación. <risa>
3: Rico, rico. Bueno, pues vamos a algunas cositas que tenemos que compartir con ustedes. Empezando con las informaciones, la familia del ministro Orlando Jorge Mera, eh, asesinado el pasado lunes en su despacho, como todos sabemos, anunció mediante su abogado que se quere, querellará como víctima y actor civil contra Fausto Miguel Cruz de la Mota en busca de ser resarcida por daños y perjuicios que el imputado les ocasionó. El anuncio lo hizo el abogado Miguel Valerio, quien representará entonces a la familia del fenecido ministro, en una audiencia de medidas de coerción que ha sido pautada para mañana sábado en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
5: El abogado habló y calificó. Ojo, perdón,
3: Perdón, antes de que continúes, eso no se puede quedar ahí, en solamente eso. En daños y perjuicios Tiene que haber alguien del Estado Dominicano Que también eh, busque algún tipo de, de, vamos a decir que de justicia Porque mató a un ministro en gestión No fue a un, a un no, abogado, no, creo, no fue a una no persona Yo lo conozco como no la
5: intríngulis del derecho en ese sentido Pero entiendo que más allá de que se conviertan y se constituyan ya en, en demandantes oficiales la familia Jorge Mera, el Estado Dominicano hará su proceso de investigación Ojalá y llegará hasta así. las últimas consecuencias, Ojalá entiendo sea. yo. Sí. El abogado habló, como les iba a comentar, y, y calificó que estos hechos ocurridos fueron gravísimos, evidentemente, ya que se trata del asesinato de un ministro, tal como decía Sergio. <coughs> o sea, tiene implicaciones distintas eh, quitarle la vida a un ministro en un despacho por haberse negado, o por lo menos lo que se sabe hasta ahora, haberse negado a otorgar permisos para exportar objetos que contienen sustancias que están prohibidas a nivel internacional y a través de acuerdos, o sea, que no era tampoco de parte de Jorge Mera Medalaganario, él no, era que no se podía, punto, no estaba dentro del marco de la ley. Ellos dicen que debe imponerse prisión preventiva porque el imputado le encontraron Pasaportes, varios pasaportes Que eso es otra cosa Yo yo tengo un pasaporte dominicano cuánto pasaporte tiene ese señor? Uh -huh. A menos que se haya nacionalizado También en otro lugar O le hayan entregado una ciudadanía Y tenga okay. doble ciudadanía Pero tenía okay. una maleta con dinero eh, Se cree que lo que él pretendía era escapar O sea, él tenía un plan para escapar Que aparentemente okay. se le frustró en el camino
3: Bueno, en tanto, mira, nos estás diciendo ahí Carlotti Que sí, que el Ministerio Público acusa igual que no importa Exacto. que haya algún tipo de acusación de parte de la familia, el Ministerio Público tiene, <coughs> perdón, tiene que accionar por igual. Bueno, en tanto, los abogados Ivo René Sánchez y Manuel Sierra, quienes defiend, eh, defienden al confeso asesino Fausto Miguel Cruz, plantean que su cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio de fondo. No obstante, dijeron que no se van a oponer a que le impongan la prisión preventiva como medida de coerción por seguridad de su defendido, según explicaron. Ahora es a él que hay que defenderlo.
5: Oigan esto, que a Sergio le, le va a encantar. Yo siento que va a ser un caos, que se va a armar un. Ojalá y el Estado no entre en esta situación, porque creo que va a ser peor de lo que ya ha sido hasta el día a ver, de hoy.
3: ¿Qué vas a decir?
5: Ahora la Asociación Dominicana de Profesores ¿Qué que está Insistiendo en algo que tú has dicho Que es una propuesta genial Y que yo creo que va a ser el caos más grande uh -huh. Que no va a haber control de ningún tipo Que las habichuelas que lleguen para los niños Estarán en algunas casas de los directores De los uh -huh. profesores uh -huh. Los uh -huh. repartirán uh -huh. como quieran y ahora parece que hay han visto alguna situación que puede ayudarles porque la Asociación Dominicana de Profesores ha abogado que se preparen en los centros educativos los alimentos que se reparten a los estudiantes, según ellos, para garantizar la higiene y la inocuidad del almuerzo. Yo no estoy de acuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo a, siempre no y cuando acuerdo, a, exista nunca. un parámetro ¿verdad? que garantice que esto funcione.
5: Pero, Sergio... Bueno, tú tienes, pero, pero no. Tú eres, te voy
3: a hacer... tú eres la que siempre está diciendo no, no, que. no, yo que... soy.
5: Eh, pero en este caso no, entonces? porque esto es una realidad. Lo que yo te digo es lo siguiente: tienen empresas empresas que se supone que ya fueron fiscalizadas, que son empresas con cocina, ya con ya tú sabes el resultado de todo eso, ¿verdad? Pero espérate, déjame pero terminar la idea. tú sabes el resultado de
3: esa fiscalización. Lo sé perfectamente, pero okay, a eso voy. Que eso no sirve, hicieron no. muchísima cocina eh, a vapor para entonces poder conseguir los contratos, etcétera Correcto, tú sabes Exacto. eso, Exacto, olvídate okay.
5: del proceso cuestionado. No, te, no puedo
3: olvidarme, Karina Larraud, porque escúchame. tú estás criticando algo que ahora mismo no está funcionando de la forma que está se está haciendo. Yo no estoy entonces, diciendo
5: ni he dicho en ningún momento que funciona bien. Bien, estoy diciendo si me, en... si me dejas terminar okay, la idea dale. puedes entender. Mm, está bien, dale. Si no puede el Estado dominicano manejar y supervisar a este grupo de empresas que dan el alimento escolar, que se supone son empresas que fueron sometidas a un proceso donde se evalúa la calidad de los alimentos, la inocuidad, el, el cuidado, la contaminación de los alimentos y demás. Empresas con cocinas que están acostumbradas a hacer esto y llegan alimentos que todavía hoy en día estamos hablando de mala calidad, de dañadas, eh, contaminadas. Seguimos oyendo todo eso. Y eso es con un, unas cuantas empresas que el Estado tiene solamente que supervisar. Imagínese usted que como ahora sugiere la ADP, el almuerzo se haga en cada uno de los planteles escolares. A ver, lo a ver, primero es que, conociendo el, uh -huh. el, 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 la idiosincrasia del dominicano, uh -huh. eso es lo primero que se va a repartir. ¿El qué? Se, los, los alimentos. El
3: suministro para poder eh, preparar esos alimentos.
5: Ajá. ¿Quién va a tener, ¿quién va a tener el control de tienen, esos alimentos? Tienen
3: que, tienen que idear algún tipo de okay. proceso. Ahí hay un control, de control
5: adicional que hay que sumarle a Ajá. eso. ¿Y de cuál que es el nadie se que lleve que tiene una cocina, de
3: Karina. Pero es lo mismo.
5: ¿Cuál es el Pero control que tiene los la cocina hoy día, de los alimentos de día cuando al
3: final llevan una comida podrida a un, a un recinto escolar?
5: Porque tú crees que en las escuelas, los que van a cocinar en las escuelas van a cuidar la. Tiene no cuidado de esos alimentos. Te digo,
3: tiene que haber un proceso, Karina la Rauri, pero el que está ahora mismo no está funcionando, entonces vamos a buscar una alternativa.
5: Habría que ver, supuestamente la ADP, hay alrededor de 300 escuelas que tienen cocinas habilitadas. Eh, de estas hay 270 que preparan los alimentos del almuerzo en sus instalaciones, pudiera hacerse como una especie de práctica modelo y ver cómo funcionan estas 270 cocinas que hay habilitadas en algunos centros educativos y ver cómo funciona. A mí me parece que si el Estado Dominicano no tiene la capacidad para supervisar a varias empresas que dan el, el desayuno y el almuerzo escolar, no creo que tengan la capacidad para, para supervisar miles y miles de centros educativos, es lo que pienso yo. Pero la directiva de este gremio, o sea, de la ADP, que agrupa a todos los docentes, se reunió con el director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, Elina Ville, y le expresaron su preocupación por la mejora en la calidad de la alimentación de los escolares, de la transparencia de los procesos en favor de la comunidad educativa. Eh, este encuentro lo encabezó Eduardo Hidalgo y los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP y dicen al director de la INAVIE que tienen muchas dificultades eh, con el almuerzo escolar eh, y que bueno y que incluso en zonas montañosas comunidades lejanas y ellos han hecho un llamado a este funcionario que corrija estos problemas y se mostraron en la mejor disposición de colaborar con las autoridades de INAVIE para solucionar estas dificultades del programa de alimentación escolar. Hay okay. que ver. Eh, bueno. No te llama la atención, es, es no bueno te genera suspicacia el interés. Porque claro, se haga Claro,
3: por Dios, ah, okay. tiene que haber un okay. interés ahí, okay. particular Para de que... un grupo, olvídate. Pero es bueno que tú Señores, sepas. Señores,
5: le... anótenlo por ahí. Le dije a Sergio, eso no va a funcionar. Ni pero... tal ni lo otro está funcionando
3: tampoco.
5: Pero qué es más fácil imagínate algo más complejo
3: Karina, lo que te digo es lo que está ahora mismo no está funcionando el Estado Dominicano invirtió más de 20 mil millones de pesos en cocinas para escuelas y no se están usando y esas cifras tú las puedes buscar en la página de la, del Ministerio de, de ¿Cómo se llama? De Obras Públicas la DGPRES, el MINER, etcétera. no se están usando entonces hay personas que dicen que hay que poner a funcionar esas cocinas para que funcione el proceso que tiene ahora mismo ideado para las escuelas. Yo digo que entonces vamos a seguir recibiendo esos alimentos ya pasados, que a lo mejor se hicieron la noche anterior, y cuidado para entonces llevarlos a la escuela. Eso es lo que yo digo.
5: Bueno, yo no estoy en desacuerdo con nada. Ojalá y yo esté equivocada y sirva ese modelo de que en cada uno de los centros educativos se haga el almuerzo escolar y el desayuno. Okay. No estoy en desacuerdo, pero siento que no se va a lograr de esa manera.
3: Ok, atiendan aquí, señores, pañales desechables, papel higiénico, abonos, fer, fer, fertilizantes, productos químicos y naranjas, entre otros productos provenientes desde China, se escasean aquí en el país por falta de materia prima para su elaboración y por retraso en la salida de los contenedores desde otros países para abastecer los comercios dominicanos. Diversos sectores ya productivos a nivel internacional han sufrido consecuencias de la invasión rusa. En Ucrania y el sector logístico no es la excepción el que por su naturaleza debe esperar a que los pedidos estén listos para transportar, para bueno, eh, para toda la cadena no, hasta que llegue al supermercado, situación que afecta definitivamente al consumidor. La gerente general de Grupo Eulen, República Dominicana, informó ayer que a raíz del conflicto bélico que se produce en Rusia y Ucrania, en los estantes de los supermercados y de otros comercios se verán pocas unidades de los artículos citados y de otros productos provenientes de China, o sea que ya saben, pañales desechables, papel higiénicos o papel higiénico, abonos, fertilizantes, productos químicos y naranjas. Atención ahí. ¿Qué pasa con eso? Que va a escasear y está ah, escaseando claro. ya porque vienen de China. Porque vienen de China. Uh -huh.
5: Ok, hablemos un poco para actualizar sobre la Cumbre de las Américas. Nuestro presidente Luis Abinader en el día de ayer se reunió con la vicepresidenta de Estados Unidos por casi dos horas. Esto es parte de la agenda que desarrolla la Cumbre de las Américas. Y luego de la reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, eh, Luis Abinader participó también en una sesión plenaria de apertura, esto lo hicieron en el Centro de Convenciones de Los Ángeles y de acuerdo a una reseña institucional la agenda de ayer del presidente dominicano en la Cumbre de las Américas también incluyó una reunión con Ariel Henry que es, bueno, ustedes lo conocen es el primer ministro de Haití ellos conversaron ahí alrededor de una hora eh, con otras y otras también con ejecutivos de empresas el presidente estuvo con Luis Vasconcelos que es el, pre el presidente de FedEx eh, América Latina y el Caribe, también estuvo con directivos de Motion Picture eh, el presidente está acompañado del ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez y viajó el martes pasado a esa ciudad de Estados Unidos y su intervención está pautada para hoy viernes
3: eso es bueno. El cuarto juzgado de la, instrucción, de la instrucción del Distrito Nacional intimó ayer al superior jerárquico de la PEPCA, Rodolfo Espiñeira Ceballos, para el depósito del acto conclusivo de la acusación contra los implicados en la operación Medusa. La magistrada Altagracia Ramírez otorgó un plazo de 15 días, siguiendo lo establecido en el artículo 151 del Código Procesal Penal, al procurador adjunto Espiñeira, porque la procuradora Miriam Germán Brito se inhibió desde que se inició el proceso.
5: Eso lo sabemos, y la jueza además fijó como límite una audiencia que fue eh, programada para las 2 de la tarde, para el próximo 7 de julio. Recordemos, de hecho lo comentábamos ayer, que el Ministerio Público había obtenido un plazo del de, 19 de marzo pasado de tres meses, que comenzaron a contarse a partir del día 8 de marzo para que puedan presentar la acusación contra Jean Alain Rodríguez y los demás exfuncionarios de, de la Procuraduría y que están dentro de este caso Medusa. Están los imputados, eh, aparte de Jean Alain Rodríguez, exprocurador, está el exdirector de tecnología de información eh, y la comunicación también del Ministerio Público, que es Javier Alejandro Forteza Ibarra. Está el ex director administrativo Jonathan Joel Rodríguez Invert. También está la ingeniera Jenny Marte Peña, que era la ex encargada de proyectos. Al igual que los ex subdirectores administrativos, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
3: De su parte, el procurador adjunto Wilson Camacho aseguró que el Ministerio Público aprovechará cada segundo disponible en los plazos judiciales para procesar a cada persona involucrada en el inmenso. Y estas son, esta es una descripción de parte de ellos que le llaman inmenso entramado de corrupción administrativa, desmantelado con la Operación Medusa. Camacho también adelantó, como en otros casos, que el expediente derivado de la Operación Medusa habrán nuevos implicados. Y estoy citando, dice, también, vendr eh, también vendrán más acusados y una enorme cantidad de bienes que el Ministerio Público ha identificado y ha incautado y que estarán presentes en la acusación. Incluso, dice él, en estos momentos parte del equipo sigue haciendo diligencias de incautación de bienes, ha sido enorme la cantidad de bienes que hemos podido incautar y la cantidad de operaciones de lavado de activos que se han realizado a través de esta red. Eso dijo Wilson Camacho. Bueno, bueno. Bueno. Sobémonos la mano, compadre, como bueno. lo mime. Y
5: como la
3: moca, que por ahí viene a más. A ver
5: qué pasa. Todos los antes in, in, trumesta, in, instrumentados por el ex procurador, como que no nos han dejado un buen sabor en la boca. Vamos a ver a partir de ahora qué pasa con la operación Medusa. Y si todo
6: esto fuera poco,
7: caiga aquí, Caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo
5: esto por venganza.
7: Tengan cuidado. Medusa soy. Caiga
5: quien Caiga. Okidoki, sigamos entonces ahora con algo que ya habíamos hablado, habíamos hablado de unas vacunas que hay en nuestro país, el, el Estado Dominicano, el gobierno dominicano hizo grandes esfuerzos tomando en cuenta que nosotros somos un paisito chiquitito en medio de un conglomerado de grandes potencias y que conseguir esas vacunas fue, bueno, eh, un maratón y esas vacunas ...están en nuestro país y hay muchas de ellas que pudieran perderse... ...porque hay muchos dominicanos que todavía no se han vacunado. El gobierno dominicano podría perder 36 millones de dólares si antes del 31 de julio no se llegan a utilizar las 3 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer, que ya están próximos a vencerse. Este cálculo, que traducido a pesos, ronda alrededor de 1.928 millones de pesos, o sea, casi 2.000 millones de pesos, se deduce del costo unitario de 12 dólares a la que fue contratada cada dosis no sería la primera vez que el Estado Dominicano marca un déficit por inutilización de estos materiales biológicos. Recordemos que el pasado mes de febrero, las autoridades sanitarias aquí en nuestro país dijeron que más de 300 mil dosis de vacunas de AstraZeneca expiraron y que iban a proceder a quemarlas, a incinerarlas. Y estas vacunas se adquirieron a un costo menor que las Pfizer, o sea, 4 dólares más o menos, bueno, cuatro dólares para ser exactos, y dejaron un saldo negativo de 1.4 millones de dólares. En ese momento, el viceministro de Salud Colectiva había dicho que representaba el 1.4% del total de las vacunas recibidas, una cifra bastante bajita, considerando que se estimaba perder un 10% de los 26 millones de vacunas que recibieron, sumando también, por supuesto, la de Sinovac. El 30 de marzo se venció otro lote de Pfizer con mil vacunas, ojalá, que aquellos que no se han vacunado vayan a vacunarse. Señores, nosotros nacemos y desde que nacemos nos vacunamos para distintas cosas. Usted lleva a su hijo, a su bebé a vacunarse. Tomemos en cuenta que sí, es verdad, esto todo se hizo muy rápido, nos genera quizás algo de inseguridad, pero no hay nada que genere más tranquilidad que usted de estar vacunado, tener a toda su familia vacunada. Yo tengo mis tres vacunas, mi esposo tiene sus tres vacunas, mis hijos están vacunados. Ojalá y los dominicanos vayan a vacunarse Aquellos que tienen una sola dosis Vayan y pónganse la segunda Si no, vayan a ponerse la tercera O la cuarta, que ya está aprobada también internacionalmente No dejemos perder estas vacunas Que además nos garantizan una tranquilidad A nivel de salud pública
3: Ojito aquí, el Gran Santo Domingo Y continuando un poquito con lo que estás diciendo, Cari, Este viernes, la demarcación de Santo Domingo O sea, el Gran Santo Domingo Es la demarcación con más nuevos casos de COVID 19 ya que de acuerdo claro, al boletín más reciente del Ministerio de Salud Pública, esta zona registra 431 de los 537 nuevos contagios del país, lo que representa el 80.26% de esa totalidad. Estos 431 nuevos casos del Gran Santo Domingo se dividen en 266 contagios, eh, precisamente del Distrito Nacional, 165 en la provincia de Santo Domingo. Las demás provincias que registran nuevos casos eh, son Santiago, con 39, la Altagracia con 32, la Romana y San Cristóbal con 4 y San Juan con 3. El boletín de este viernes de salud pública indica que los casos activos se ubican en 3,339 actualmente
5: ok pues sigamos con informaciones en Estados Unidos ya se levantó la exigencia de un test de COVID-19 para aquellos viajeros que lleguen a los Estados Unidos esto se anunció en el día de hoy Gloria a través a de la Casa Blanca bendito sea Dios Señor. el vocero de la Conchole, presidencia qué pena, se
3: le va a caer ese negocito a los laboratorios
5: <risa> bueno a todos los laboratorios imagínate tú ya también en Estados Unidos ya aquí no pedimos hay otros países que no piden se le irá, bueno, tendrán que buscar el, el modelo de negocio que conocían previo a la pandemia. Pero ya se sabe, a través del vocero de la presidencia allá en Estados Unidos, se hizo incluso a través de, de la cuenta de, de allá en Twitter, el levantamiento de este requisito. Ya las autoridades sanitarias van a seguir evaluando las necesidades, pero en base a la ciencia, dentro del contexto de circulación de las variantes, y el fin de esta obligación, de este requisito en, en particular, va a entrar en vigor este domingo, la según la información, la o la sea, ya, exacto. Uh -huh. Y ante, bueno, la llegada de la variante Omicron, ya las autoridades sanitarias allá en Estados Unidos habían endurecido un poco los procedimientos para ingresar al país. Eso fue en diciembre, recuerden que teníamos hasta aquí, había una locura. Todos los mayores de dos años que abordaron un vuelo desde el extranjero Debían presentar esa prueba negativa Menos de un día antes del despegue Independientemente de su estado de vacunación Pero ya eso no tienen que hacer
3: Vamos con un Medio Ambiente, Somos Pueblo Posteó o publicó un video en redes sociales Donde se ven equipos pesados Uy, sí, como camiones ríe, y palas Dios mecánicas mío. Extrayendo material,
6: incluso Dios piedras mío. de un
3: río la descripción dice, denuncian que en Río San Juan, cerca de la comunidad El Rosario, la empresa Galadosa, días después de la muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, saca materiales del río de manera ilegal. Quítenle
5: los equipos, no se lo devuelvan nunca, pónganle una multa ejemplar, métanlo presos y así la ley lo... Lo permite, Dios mío, qué barbaridad. Hay un juez de la Oficina de Detención Permanente del Departamento Judicial en Santiago Rodríguez que cambió la medida de coerción consistente en prisión preventiva por arresto domiciliario. Ustedes están oyendo.
3: Uh -huh. ¿Y por qué?
5: Por arresto domiciliario a un regidor del PRM ah, en el municipio. No me diga, en este caso del es un PRM. regidor. Uh -huh. ah, Un yeah. regidor del PRM, esto es en el municipio de Villa Los Almácigos, está acusado de abuso sexual y psicológico a una adolescente. Ah, y lo mandaron para su casa. Y lo mandaron para su casa. Oh, La decisión bien. a favor de este señor, del edil Domingo Antonio Durán Sánchez, o Tony Durán, como se le conoce. Fue emitida durante la revisión obligatoria de, de la sanción de do, dos meses de prisión preventiva que el mismo tribunal había impuesto. Según la acusación, el caso ocurrió el pasado año, cuando esta adolescente, que entonces tenía 14 años, residía con su madrastra y él tan en la calle en su casa, tranquilo. Uh -huh. Bueno, también detalla que el imputado sabía que la víctima no. era menor de edad y que podía cometer el hecho Y él aprovechó su condición de vulnerabilidad, así como su cercanía y su amistad con esa familia este oficialista le atribuyen la violación de los artículos del Código Penal 331 y 396 eh, 96, perdón, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. El regidor estaba recluido en la fortaleza de Sabaneta cumpliendo la medida ahí. de coerción, pero, pero ya lo mandaron ahí. para su casa. Que lo dejen
3: ahí. ¿Por qué no lo mandan a buscar y lo dejan ahí? Lo Yo lo
5: dejaría ahí, abuso claro sexual sí. a una menor de edad. Claro
3: que sí, eso, eso, eso no es un merece peligro. mandarse Ese Es Ese señor es un
5: enfermo.
3: Pero claro, el director general de la Policía Nacional, y estoy hablando de Alberto Ten, eh, realizó nuevas designaciones y cambios en 11 direcciones centrales y regionales de la institución que incluyen Recursos Humanos y Central de Investigación, el DICRIM. Estas designaciones en puestos de mando de la policía supuestas por el mayor general Alberto Ten, están contenidas en memorándum y las mismas procuran seguir mejorando los servicios que se ofrece a toda la ciudadanía en distintas áreas. Entre las nuevas designaciones figura, por ejemplo, la del general Paul Cordero Montes de Oca, quien estaba al frente de la Dirección General de Inteligencia como nuevo director central de investigación del Dicrim en sustitución del también general Amaury Van Troy. Mira, Mauro Iván y caramba, cuánto tiempo. En tanto que el general Máximo Ramírez de Olio fue designado como nuevo director central de recursos humanos en sustitución del extinto general Cristóbal Morales.
5: Volvamos a Santiago Rodríguez, la Oficina Judicial de Atención Permanente allá mismo en Santiago Rodríguez. Este es el otro caso de Santiago Rodríguez que ha programado para las 4.30 de la tarde del día de hoy la audiencia para conocer la medida de coerción contra el funcionario de Industria y Comercio y MIPIMES, recuerden, acusado de quitarle la vida a tiros a una pareja de esposos, y de herir de gravedad a otras dos personas Carlos Rodríguez García Así se llama Ayer escuchábamos un audio en, en claro estado de ebriedad Entendemos que de ebriedad no sabemos de qué otra cosa pero se le imputa la muerte de Juan de los Santos Peralta Barrientos, de 36 años de edad, y de Marielis Anabel Vargas Villalona, de 27 años de edad, así como de causar heridas de gravedad a Erling Alberto Gómez Rodríguez y Eduardo Jesús Espinal Fernández. Este hecho, para aquellos que quizás no tenían a mano la información, ocurrió el pasado martes, fue en la noche en un establecimiento en Sabaneta, en Santiago Rodríguez, y el agresor simplemente la emprendió a tiros contra, contra sus víctimas, sin justificación, estando por supuesto bajo los efectos del alcohol, aparentemente alcohol. El Ministerio Público solicita contra el imputado un año de prisión preventiva.
3: Bueno, vamos a recordar esto porque este sábado 11 le hace tumoro en vigencia. La, entra en vigencia la ordenanza que cambia de vía la avenida Mella y la calle Benito González Con la finalidad de mejorar la circulación vial y reactivar el comercio en la zona Las autoridades trabajan en la adecuación de las vías Se trata de un proyecto muy viejo que busca contribuir a una mejor movilidad en la zona Pero además vincular la avenida Mella y el mercado modelo con la ciudad colonial Y de esta manera atraer más turistas a la zona Como parte del plan de movilidad urbana sostenible de Ciudad Colonial, la avenida Mella podrá entonces ser transitada solo en dirección este oeste para que le salga tremendo coeste hasta la calle 16 de agosto para conectar entonces con la Bolívar y la Benito González que en la actualidad está en dirección este oeste. Así funcionará entonces a la inversa de oeste a este, o sea la, la, la última, la, la Benito González. Eh, funcionará de oeste a este El director ejecutivo del gabinete de transporte Nuestro amigo Hugo Veras Aseguró que el cambio permitirá La reanimación comercial de la zona Y mejorará su circulación Vial.
5: Bendito sea Dios, por lo menos se está hablando, algo estamos haciendo. De esta manera iniciamos 12 y 2. Eh, recuerden que hoy es viernes y que hoy estrenamos otro capítulo de Karina y Sergio After Dark a las 7 de la noche. El viernes pasado estrenamos un episodio que habla sobre el dolor. Escuchen. El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos. Es una emoción natural
3: Recuerden que nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast. Esta noche, a las 7 de la noche, sale un nuevo episodio, pero hay casi 50 episodios que usted se puede fajar a, a escuchar. Por ejemplo, si usted se va para la playa, este fin de semana llévese su, sus auriculares, sus audífonos, y comience a escuchar buen material que tenemos ahí tenemos los mejores expertos que nos visitan episodio tras episodio para hablar con nosotros y explicarnos y, y,
5: y, y testimonios eh, también y, de y personas detallar, que quizás estén claro, viviendo lo mismo que tú que puedas eh, identificar cosas importantísimas
3: uh -huh. que nosotros no sabíamos nos pueden buscar en todas las plataformas hasta en Google pueden poner en Google Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí inmediatamente va a salir la lista de donde estamos así siempre empezamos este viernes, junio 10 del año 2022 a través de esta 91.3 FM. Ya regresamos. Aquí empieza la receta imposible con Nicolás Frigerio. My friend Nico, ¿cómo te trata la vida, amigo?
5: Pero Nico. Hay
3: un delaycito. Vamos a llamar a Nico un delay vía como de WhatsApp, 25 por favor.
5: Segundos. Sí. Okay.
3: Vamos, vamos a llamarlo vía WhatsApp. Parece que él está en alguna conexión rara o algo. Eh, mándame ese WhatsApp, por favor, eh, Alan. Para llamar exacto, a Nico.
5: Exacto, exacto, exacto. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Nico. Estamos en nuestra receta imposible, que ustedes saben siempre que le llamamos imposible porque Nico no envía las recetas, nunca las envía, o sea que no están en nuestra página. Lo bueno ahora es que Nico está a través de redes sociales como Nico el Chefo, que además tiene por ahí muy buenas recetas. Y si quiere alguna que le haya compartido aquí, que se la pase por esa vía. Ahí lo tenemos en la línea. Amigo, ¿cómo estás?
2: Es viernes, perdón.
5: Padre, sí, sí, hay, sí, hay como, como que... un
3: lío, hay como un delay grandísimo. Sí, no sabemos qué pasa.
2: Sí, 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 sí definitivamente. ¿Cómo estás? Hay bien?
5: que reiniciar el internet de vez en cuando, amigo. ¿eh? El modem,
2: uh, el modem. Hay, que, hay, que cuando? hay que pagarlo, hay que pagarlo.
5: Ah, bueno, además. Tenemos <risa> <risa> a nuestro querido Nico con nosotros en nuestra receta del día. hoy ¿Qué preparamos, Nico.
2: Vamos a preparar, lo chulo es que la tenía anotada aquí en el celular que estoy usando ahora, eh, pero vamos a preparar un tartar de tuna. Mm. Eh, sí, para la memoria, bueno, los pescados azules, por eso es que siempre nos recomiendan comer pescados sí. por lo menos una vez a la semana. Entonces, eh, dentro de esos pescados, los que más desarrollan nuestra, nuestra memoria y, el, y esa actividad cerebral son los pescados azules. Eh, claro. Por lo tanto, pues vamos a, a preparar un, un rico y refrescante tartar de tuna. Con la tuna, algo importante, eh, aquí en la isla nosotros gozamos eh, del privilegio de tener atún eh, fresco por unas buenas temporadas.
9: Entonces, sí, claro. siempre
2: estén atentos en las pescaderías, eh, sobre todo en, en las pescaderías, eh, no de los supermercados, sino pescaderías como tal, que... Y pregunten si tienen atún fresco, porque la verdad que es un espectáculo. Y si no, pues simplemente eh, buscamos el atún eh, que conseguimos importado, congelado, eh, eh, que, que siempre hemos consumido. Es o sea, cualquiera de los dos va a estar bien, pero el fresco pues siempre tiene su, su, su plus eh, de, de calidad, vamos a decir. Entonces, vamos a necesitar atún, como ya les dije, puede ser fresco o congelado, es indiferente. El corte eh, es a gusto personal. A mí, por ejemplo, me gusta cortarlo grandecito porque me gusta como, como sentir la textura y, y masticarlo. Eh, pero hay de repente gente que le guste cortar un poco más pequeñito. O sea que eso es a gusto eh, personal. Vamos a necesitar también limón amarillo que vamos a usar tanto la piel como eh, el, el zumo. Okay. Si no parece amarillo, podemos utilizar verde sin problema. Okay. Vamos a necesitar salsa de soya puerro fino ajonjolí semillas puede ser blanca y negra puede ser eh, negra sola blanca como les guste si no les gusta el ajonjolí por ejemplo le pueden agregar un poquito de quinoa también que le va a dar una rica Ay, textura sí. y le va a dar sabor la cuestión es agregar algo que cuando mastiquemos pues haga como dice Gaby eh, tengamos ese crunch eh, que el crunchy de Gaby, claro. El, el crunchy de Gaby, que le va a dar un buen toquecito. Vamos a utilizar, si tenemos en casa, aceite de ajonjolí. Si no tenemos, la verdad es que es un poquito costoso. Luego ustedes lo pueden utilizar en distintas preparaciones. Pueden saltear vegetales, pueden hacer mil cosas. Pero si no lo van a usar eh, de forma asidua, pues nada, no, no lo compren para esto nada más. Lo obvian. Y si se animan a utilizar más cositas, pues lo compran y de verdad que les va, le van a sacar el, el, el jugo, como quien dice. Y por último, vamos a necesitar aguacate eh, y unos rico. chips para, para degustar. Okay. Para la preparación, bien fácil, vamos a cortar el salmón, el salmón, el, la tuna, como les dije, tún? en el tamaño, el atún, el, en el tamaño que ustedes deseen. Vamos a agregar. Todos los ingredientes menos el aguacate, el puerro fino picadito, la quinoa en caso de que sea quinoa o el ajonjolí, la salsa de soya, la ralladura de limón poquitita, eh, nada más para darle un aroma ahí bien fresquito, un poquito del zumo del limón. Vamos a mezclar, a mezclar, a mezclar, no vamos a utilizar eh, sal porque ya tenemos la salsa de soya que claro. le va a aportar ese toque saladito. Y si nos gusta el picante podemos agregar también, que no lo dije anteriormente, un toquecito del, del picante que tengo por ahí, pero por ejemplo siriracha le iría perfecto a este tipo de preparaciones okay. así fresquita y asiática. Vamos a dejar esto en la nevera más o menos unos 15 minutos. Esto es para que todos los sabores que estamos eh, mezclando ahí vayan penetrando un poquito en el atún. Tengan en cuenta de que si lo cortaron muy chiquito, entonces el sabor va a estar súper concentrado y no van a sentir mucho sabor al pescado. Si lo cortaron un poquito más grande, va a penetrar un poquito, pero el centro todavía va a tener esa textura y ese saborcito del pescado. O sea que ahí ustedes van jugando eh, como les guste. Okay. Luego de 15 minutos, lo sacamos de la nevera. Es importante que sea en la nevera siempre, para que mantenga el frío y estemos eh, consumiendo algo seguro. Retiramos el aguacate y podemos hacer varias cositas. Por ejemplo, podemos cortarlo en dados, ponerlo en un, en un aro en el plato, poner el aguacate, poner el atún arriba, sacarlo y que se vea como dos pisos distintos del aguacate y del y del atún. Okay. También podemos cortarlo como en lonjitas y por ejemplo podemos poner el, el tartar eh, en alguna forma que nos guste y le ponemos las lonjitas de, de aguacate por arriba. La cuestión es que esté ahí juntito, que a medida que vayamos cogiendo eh, tuna, vayamos cogiendo también aguacate y disfrutando de, de esa mezcla que es riquísima. Rico. Y esto, con ¿Ya? unos chips, eh, mm. lo podemos acompañar. Hay unos chips, po, nos, bueno, voy a, voy a hacer la cuña, <risa> no, no conozco a los dueños, no sé quiénes no son, importa, ni nada, no pero, importa. pero son muy buenos. La, las las galleticas o chips de Kikab Kikaboni, es que se llaman. Ah, sí,
5: son así. muy ricos, claro.
2: Bueno, para este tipo de preparaciones están buenísimas. Si no, un casadito tostadito va súper bien también. Así que a disfrutar.
5: Sepa usted que Nico no envía la receta. Si usted es oyente fijo, ya lo saben. No está en nuestra página, 12 pero puede buscar a Nico como Nico el Chefo en redes sociales. Nico, gracias.
2: A ustedes. Buen un fin de abrazo semana. grande.
5: Igual para ti. hasta aquí nuestra receta del día. que aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición y gracias a Nido, tu amor, su futuro.
3: Tengo que abrir aquí ahora para yo poder hablar. Ok, suena como siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando por ellos y ya tenemos a Nicolás en la línea. Buenas tardes, Nicolás. Hola. Hola. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Sí. Qué bueno. Ok. ¿Qué edad tú tienes, Nicolás? Eh, nueve. Nueve años. ¿Y fuiste esta mañana al colegio? Eh, sí. Ok. ¿Y qué hiciste en el colegio esta mañana?
0: Eh, hicimos un compartir porque es el último día de clases y... Oh, pero y qué
3: bien. ¿Y cuándo tú regresas al colegio entonces?
4: Eh... Yo la verdad
5: no sé. ¿No sabes cuándo regresas? No. No, hombre, en septiembre ya acaba el año escolar. Y cuéntanos un poco qué aprendiste hoy, algo que te haya gustado.
0: Algo que me haya gustado. Que usamos las iPads porque no aprendimos
1: nada. ¿Cómo?
3: ¿Usaron la qué? ¿Las arpas? <risa> las iPads.
5: Ah, ok. I los iPads. ¿Y para qué utilizan los iPads, por ejemplo? Eh, por ejemplo, para hacer exámenes o... Um, ok. Ok, o sea que aprendiste a usar el iPad en el colegio. No aprendí, sino que lo hice. Ah, ok, me parece muy bien. Y cuéntame algún chiste, una adivinanza, una poesía.
4: Ok, un chiste.
5: Un chiste, adelante te
4: un tenedor policía?
5: Cómo se llama un tenedor policía? No lo ¿Un sé. Un tenedor
3: policía. Uh -huh. Y qué es un bueno. ¿Cómo se llama un tenedor policía?
5: Exacto. Policía encubierto. Me gustó Nicolás mucho. Tenemos regalitos. Anótalo ahí, Alan. Qué dura la
3: vida.
0: Tenemos
5: regalitos para ti aquí, Nicolás. Gracias por llamar. Ya regresamos con el resto del Ay, contenido. Qué dura la vida.
3: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier. Nos vamos de inmediato con lo mejor de la web y es que llegan nuevas herramientas de bienestar digital a TikTok. Qué bueno. TikTok trabaja ahora para ir incrementando sus herramientas de bienestar digital que permiten a los usuarios de la comunidad controlar la manera en la que utilizan la plataforma, generando hábitos positivos. Eh, la plataforma de videos ByTance ha avanzado que lanzarán nuevas herramientas de bienestar digital como la herramienta donde los usuarios pueden establecer el límite diario de uso. Dice que en las próximas semanas llegará una herramienta similar, pero enfocada a las sesiones de uso. La idea es que los usuarios establezcan un intervalo de tiempo para que reciban avisos regulares en la misma sesión para que tomen descansos cada vez que pasa un periodo de tiempo. Tú sabes que, hablando de esto, eh, Gaby y yo el otro día abrí, abrimos mi TikTok y nos pasamos una hora y pico viendo videos y riéndonos.
5: Y sí claro o sea, una hora y pico,
3: le dije yo, mi amor Ha pasado una hora y pico, ya vamos a dormir o sea, ya, ya está bueno Exacto. Nosotros bueno.
5: tenemos a un argentino que seguimos Que hace sí. animaciones con, con audios que le mandan de Whatsapp sí, claro, Que eso claro. es para morir
3: Sí, 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 hay muchas cosas buenas ahí Bueno, también estrenan eh, Un nuevo panel de control informativo Que ofrece datos de uso de TikTok Con resúmenes de tiempo diario Que pasan en la aplicación La cantidad de veces que la abren Y un desglose de uso tanto diurno como normal Nocturno Dentro del centro de seguridad llegará la guía ¿Cómo puedo reflexionar sobre mi bienestar digital con mi familia y amigos? Es una pregunta que le hacen buscando que los usuarios y allegados piensen mejor sus hábitos digitales para que ellos mismos establezcan los límites más adecuados para sí mismos ya no solo en TikTok sino en todas las plataformas en general.
5: Hablemos de Google, que está muy enfocada, parece, en temas de información alrededor del cambio climático y demás. Ayer hablábamos, ayer o antes de ayer, de una, de una herramienta, y ahora lo nuevo de Google es... Para conocer mejor los cambios que se producen en el planeta, se llega algo que se llama Dynamic World, la nueva plataforma que fue lanzada por Google en colaboración con el Instituto de Recursos Mundiales para mostrar casi en tiempo real y bajo una cobertura de suelo con una resolución de más o, más o menos 10 metros, los cambios que se producen alrededor del planeta originados tanto por el cambio climático como por la actividad humana. Esto en diferentes partes del mundo sirve eh, como de lugar en la web donde vas a tener datos de forma detallada de estos cambios y te posibilita digamos, la comprensión, la comprensión perdón, del impacto que estos cambios pueden conllevar al ser humano. Dynamic World utiliza las tecnologías de Google Earth para um, ofrecer la cobertura global, global global y con un nivel de detalle que yo creo que no tiene precedentes de todos los cambios que se producen en cualquier lugar del mundo y sirve incluso para legisladores, para científicos, para personas interesadas que puedan monitorear los cambios que se producen en cualquier lugar del mundo y le permite con esto hacer predicciones un poco más precisas incluso planes más efectivos con el fin de minimizar el impacto que estos cambios puedan generar en el ser humano. Con este instituto de recursos mundiales en Dynamic World se ha abordado nueve tipos de coberturas que son los más críticos del planeta están clasificados de la siguiente manera agua vegetación inundada áreas edificadas árboles cultivos suelo desnudo pasto arbustos, matorral y nieve o hielo. Con el uso de la inteligencia artificial y de la computación en la nube de Google para llevar a cabo combinaciones de diferentes tipos de cobertura terrestre, se van a hacer predicciones de lo más precisas o las, lo más precisas posibles para la probabilidad de que cada uno de los nueve tipos esté presente y que representará alrededor de 1.100 pies cuadrados de tierra en una imagen por satélite.
3: Ok, bueno, para finalizar le vamos a recomendar que esta noche espere a las 7 de la noche el nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark, pero el que está sonando ahora mismo, el más reciente, es este del dolor.
5: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos, es una emoción natural
3: Arrancamos con cine hoy viernes, iba a decir jueves, hoy viernes 10 de junio año 2022 y cuando hablamos de cine siempre conectamos con nuestra queridísima Anina Rodríguez que tengo que adelantar, ya lo hice Karina, ya le di las gracias pero le voy a dar las gracias públicamente a Anina Rodríguez porque el pasado fin de semana me armó el fin de semana con una serie que se llama Hacks y que está en HBO Max. Anina, ah, qué buena verla, serie loca.
9: Ver, la está anotada. Buenísima, buenísima. Es que la verdad es que gracias, Sergio, y gracias a todos los amigos oyentes por sintonizar. Gracias, Cari, por el espacio. Eh, la verdad que es una serie que sorprende por, por lo bien escrita que está. Sí. Es sumamente No, y la cálida, actuación de esa de Eva, la,
3: la, la doña. Ah, no, ¿Cómo no, que no. se llama la doña?
9: Sí, sí, sí. Bueno. Ella se llama Jean Smart. Loco. ¿Qué, por ¿qué a a
3: actuación a de esa doña? Yo ya en el sexto episodio, yo le decía a Gabi, yo le decía, yo le decía mi amor, yo amo a esa mujer. Yo no sé qué es lo que me ha pasado, pero yo a mí se me prendió del, del, del corazón esa mujer.
9: Mira, y déjame decirte algo. O sea, la carrera de Jean Smart ha sido sumamente interesante. Yo, eh, y, lo, y lo he mencionado aquí, yo la conocí a ella en una, una serie de comedia de los años 80, 90, que se llamaba Designing Women, porque ella es comediante. O sea, de verdad que se le da muy bien la comedia. Pero ella ha recibido nominaciones por... El, por, por gran parte del cuerpo de su trabajo, o sea, hablamos de que esta señora ha trabajado en películas, perdón, en series como Fraser and The District, 24, ella tuvo un personaje importante y estuvo ah, nominada sí. en varias ocasiones, sí, en la serie Samantha Who, también, en Fargo, eh, la película, o sea, la, la miniserie, perdón, estuvo nominada también, estuvo también en Watchmen de HBO en el 2019 y estuvo nominada y ganó como Mejor Actriz para una Comedia por Hacks en el 2021, donde por cierto, también estaba nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto Dramática por su papel en Mare of Easttown, eh, donde jugaba el, 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 así el rol de la madre de Kate Winslet en esta serie, o sea que es un es una titán del, del entretenimiento esta mujer jean smart pero qué bueno que se le ha dado eh, esta relevancia en una serie donde ya es protagonista y demuestra absolutamente todo yo, yo creo que todos en algún momento pudiéramos eh, identificarnos con alguna de las situaciones de esa dinámica de poder entre ella y el personaje de Eva que sí, son los dos protagónicos. Sí, buenísimo, eh, pero, buenísimo. Pero es buenísimo. demasiado buena la serie, de verdad que sí, se la sí. recomiendo siempre a todo el que puedo. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de unas cuantas eh, noticias, actualizaciones, sobre todo de series y películas que andan por ahí eh, para que estén al tanto. Y debo decir que este fin de semana, para quienes le están dando seguimiento a la serie Peaky Blinders, que teníamos como tres años esperando Ey, esta wow, nueva temporada. Yo la dejé Ey, Yo la dejé, Netflix, yo la dejé Netflix, como. se estrena Ey, hoy
5: eh
3: Pero espera tu un momentico, déjame yo apuntar. Yo como a eso. que la dejé
5: en algún punto, porque dije, yo siento como que no está pasando. No, nada, imposible.
3: Tú, no, Ay, míralo aquí, no, señor. No, es que... Picky Blinders. Diantre, <risa> qué serie, compadre. <risa> ya. A mí me encanta la teniendo teniendo. Semana, Ya. Saludos. Otra
9: vez. Fin Otra de semana vez. armado claro. Para Sergio. Claro. Pues sí, ya se estrena esta temporada. Eh, recordemos que quienes la dejamos, creo que fue la temporada 5, si mal no recuerdo, porque ni los números me ya. Eh, dejamos a un, a, al protagonista de la serie bastante atormentado por sus demonios, digamos. Eh, y nos dejaron como en un cliffhanger muy grande, Bueno, pues no sabíamos lo que iba a suceder. Sin embargo, ya están de regreso. De hecho, la serie salió. Hace un par de meses eh, en BBC en, en el Reino Unido, pero Bien. no habíamos tenido la oportunidad de recibirla de este lado del mundo. Hoy se estrena en Netflix. Yo también armé mi fin de semana. Son seis episodios. Ajá. Hablamos de seis horas de programa. O sea que vamos a estar viendo todos Peaky Blinders este fin de semana. Okay, Mira, me gusta. otra noticia interesante es que tú sabes que arrancó ya básicamente la temporada de Blockbusters en el cine. Pudiéramos decir que en verano es cuando empiezan a llegar todas estas películas de acción o películas orientadas a la familia. En Estados Unidos en el día de hoy se está estrenando Buzz Lightyear, o sea, Lightyear, la nueva película de Disney. I am Buzz Lightyear, Apple, Space
3: Evan. Ranger. Tengo que ir a ver.
9: Yes. Llega aquí la semana próxima, eh, pero sí, el gran estreno de esta semana en el cine realmente es eh, Jurassic Park la nueva parte de esta trilogía llamada Dominion, protagonizada por este muchacho tan buen mozo, él, eh, ¿cómo que se llama? Sí, Sergio el mismo. Sí, Ay, sí, Dios, sí. no me acuerdo el nombre. No, no es no es Sergio. No es okay. Sergio que se llama. Right. No, pero es <risa> nuestro nuestro... <risa> Es Chris Pratt, Chris Pratt. Es que hay tantos ah, crisis sí, en el mundo sí, del espectáculo sí, que uno se confunde sí. con todos. Sí. Pero bueno, Crise a la como película Juan. le está yendo muy bien. Eso que eh, Juan, prácticamente. Juan. <risa> eh, le está yendo muy bien a la película a pesar de que no se están proyectando los mismos números que a su... Bueno, que a la parte 2 Lamentablemente la trilogía en una página como Rotten Tomatoes anda por un 34% que le da la crítica. No es muy buena. Sin embargo, es lo que yo decía. A los niños les encantan los dinosaurios. No importa cómo claro, tú se los presentes, sean claro. buenos, sean malos, sean terribles. Eh, los dinosaurios llaman mucho la atención y esta película ha recaudado ya 18 millones de dólares solo en el preestreno en Estados Unidos, superada solamente por... Eh, por Top Gun, la semana pasada que acumuló 19, bueno hace dos semanas, acumuló 19 millones en el preestreno, así que se está proyectando un fin de semana para 125 millones en Estados Unidos, pero ya va por 15 millones en China, o sea que verdaderamente le va a ir muy bien a la película, a pesar de no ser la mejor de la franquicia y no estar recibiendo el mismo impacto que tuvo la, la película anterior que fue un poco más lucrativa para la casa de NBC Universal. Entonces, eh, continuando con, con informaciones interesantes del mundo de Netflix, ¿ustedes llegaron a ver una película con Charlize Theron que se llama The Old Guard, no. o La Vieja Guardia? No sé, okay. no me
3: suena, ¿no? Pues o bueno, le no cuento un recuerdo. poquito
9: la premisa. Esta película se trata de un grupo de mercenarios inmortales, ¿ok? Son un grupo de, de, de muchachos, de personas que trabajan juntos cada vez que lo convocan para un trabajo, pero hay un truco, ellos son inmortales. Entonces, no le estoy dando un spoiler de eso, literalmente, esa es la descripción de la película. Entonces, se dan una serie de situaciones, y bueno, ya han anunciado que viene una segunda parte de The Old Guard. Esto es una película, no una serie, ¿ok? Pero al elenco ahora se está uniendo Uma Thurman y Henry Golding. Hablamos de que el elenco original está conformado, por Charlize Theron, Chihuete Ejiofor, a quien hemos visto en muchas películas y nominado a Oscar en varias ocasiones, sí. eh, y este, este equipo de mercenarios pues se reunirá una vez más, esta nueva película de Netflix no tiene aún fecha de estreno, ni se conocen cuáles serán los roles que van a asumir estos dos actores, pero Uma Thurman, a quien conocemos de películas de acción como Kill Bill, se va a estar uniendo al elenco y este muchacho... Henry Golding, a quien conocimos en Crazy Rich Asians, uh -huh. eh, y luego entonces vimos en películas como Snake Eyes y The Gentleman, también se une para esta película de acción, que no es la mejor película del mundo, pero entretiene bastante para las, las personas que les gusta este tipo de cine. Okay. Eh, tengan pendiente que ahí está, y la pueden ver este fin de semana si aún no han visto la primera parte. Otra noticia importante es que Amazon acaba de renovar The Boys para una cuarta temporada. The Boys. Esa oh, es una, esa es una
3: serie que no he podido. He yo la veo, yo la
9: Pero está buena. No yo... yo no he podido verla. Lo que pasa es que para mí... No, la no, serie... yo,
3: yo he intentado verla, lo que no conecto con la serie, o sea, no me...
1: Exacto. No me wow, lo que pasa es que ya no momento... pero
9: está buena. Que... No, aparentemente está buenísima porque aumentó su, su rating, aumentó los espectadores en esta nueva cuando empezó la, la tercera temporada, que fue apenas la semana pasada, en un 17% en comparación con la segunda. Esta es la razón principal por la que Amazon dijo, wait, viene renovación. Okay. Pero ya ellos sabían que la serie iba a ser renovada. De hecho, hubo uno de ellos que dio un spoiler y dijo, sí, yo estoy trabajando con la serie hasta el final de año, revelando así que continúan los trabajos de grabación de la próxima temporada. Pero lo curioso de esta serie es que esta es una serie que a pesar de ser eh, explícita, gráfica, desagradable, a la gente mm. le gusta mucho porque es el, el no, ni siquiera el antihéroe, es que son detestables, Sí, son horribles. Y aparte todo. de
3: eso,
9: utilizan mucho el, mm, el shock value, uh -huh. ese, esa capacidad de sorprenderte con cosas feas. Uh -huh, uh -huh. Y pero bueno, la, la serie tiene muchísimos rating, le está yendo sumamente bien y van a estar en una próxima temporada. Eh, ya para terminar con mis recomendaciones para esta semana, y, y esta es una buena recomendación para los más pequeños que nos escuchan, acaba de iniciar este pasado miércoles en Disney Plus la nueva serie que forma parte del universo cinematográfico de Marvel, hablamos de Miss Marvel, eh, y le está yendo muy bien a la serie. Lo que están indicando es que a pesar de que esto es una serie de superhéroes, no es una serie de superhéroes que necesariamente los adultos vayan a disfrutar, sino que es un superhéroe nuevo que se une al universo, le están dando la relevancia y pretende captar una audiencia un poco más joven, quizás los jovencitos entre 9, 12 años, que no necesariamente son los adolescentes y jóvenes adultos que disfrutan mucho de estas películas porque con esta película comienzan a reclutar pudiéramos decir de esa manera a los fanáticos más jóvenes para la casa Marvel, dicen que es una serie que está muy bien lograda, la chica da una tremenda interpretación y que es bastante refrescante ver este tipo de superhéroe en la pantalla, así que sepan ustedes, eh, cita familiar para todos los miembros de la familia, incluyendo los más pequeños, a partir de los miércoles en Disney Plus, porque ya Miss Marvel está disponible, y es la que nos llega justo antes del próximo estreno que es Thor Love and Thunder, que viene en el mes de julio. Hay un, mira, es un verano muy activo en el cine. Vienen Minions, sí. viene Buzz bueno, Lightyear, viene todo. Dos años amigo.
3: Ay,
5: Minions, yo soy
9: loca no con sé. los Minions.
5: Mira, es mira. correcto.
9: Aunque, aunque espérate, una última uh -huh. nota. Debo decir que el espectáculo más grande de la televisión en Estados Unidos se dio en el día de ayer uh -huh. con eh, la exposición de eh, toda la, la información, toda la evidencia de lo que sucedió el 6 de enero, cuando la insurrección en el Capitolio ah, de los Estados Unidos... Ah, pero yo te Estados lo estaba diciendo Unidos. antes de ah, salir sí, al aire, Karina, ah, sí. porque como Karina, siguió, serie, no eh,
3: como Karina siguió el, el, la cuestión amo, de, Johnny Her, de Johnny Depp, este va a ser más interesante, Karina. Este es el
5: próximo. Ah, no, 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 sí, amo sí, los sí, juicios. empezaron anoche.
9: Los amo. Y es una... Bueno, mira, esta serie, esto no es un juicio per se, pero básicamente ese comité que se bueno, aquí... Para lo, lo que los intentan el 6.
3: Senado es eh, presentar los hechos que ocurrieron ese día Exacto. y, eh, aparte de eso, eh, de alguna forma u otra, tratar de hacer entender a la audiencia, tratar de hacer entender a la ciudadanía estadounidense que Donald Trump tiene que ver con lo que pasó ese día
9: por supuesto, a pesar de querer distanciarse del evento, aquí está la evidencia donde prácticamente todos los testigos que han ido pasando por el comité, pues están revelando la información, todo lo que ellos han dicho, buscando esclarecer un poco más todo este asunto del 6 de enero, y Donald Trump no está quedando muy bien parado, de no, hecho, para pero nada. sí, es una serie señores, después que ese señor perdió, pero a... pero yo
5: siempre lo he dicho los juicios de ese tipo son series señores,
3: después que ese, ese sí, señor sí, sí. perdió en noviembre, desde diciembre desde inicio de, de los primeros días de diciembre, se comenzó a notar que ya él estaba buscando formas ilegales para él quedarse en el poder y que su jefe de estado ya se separó de la Casa Blanca el 23 de, de diciembre, creo que fue, porque él no iba a ser parte de eso. Él no iba a ser parte de, de, de esa uh -huh. trama de corrupción y se separó por eso. Pero es interesantísimo lo que está pasando ahí. Correctamente.
9: Así que que presten atención a las noticias, que están sumamente interesantes. El mejor reality es ese, el claro. de la vida real. Gracias, <ríe> Donald Trump, una vez más. Anina,
3: un beso y un abrazo. Gracias.
9: Beso para ustedes. Cuídense.
3: Bye, bye. Hasta aquí, cine en 12 y 2.
5: Aquí están las noticias de entretenimiento. Empezamos con Britney Spears, que siempre es noticia. Oigan esto, el ex marido de Britney, Jason Alexander, intentó interrumpir la boda de la cantante con, oh, con oh, Sam oh, oh. Asghari. Espérate,
3: espérate. Es bueno que tú digas que no es con quien ella estuvo, o sea, con quien ella tuvo sus dos hijos. Exacto. Este, el muchachito ese que ella duró de 24 horas, con Nada, como
5: 50 horas. Déjame ponerlo sí. en contexto. Okay. Su novio desde hace cuatro años, o sea, él, ella tiene un novio hace cuatro años que se llama Sam Asgari. Eh y él, bueno, nada, eh, eh, ellos iban a hacer una ceremonia completamente privada y el diario TMC fue el primero en adelantar este enlace porque ellos no querían, bueno, ni la familia de ella estaba allá, ellos no querían como ni prensa ni absolutamente nada. Pues este, eh, Jason Alexander, quien contrajo matrimonio, recuerden, con Spears eh, en el año 2004 durante un viaje a Las Vegas en medio de la locura pero luego se firmó el divorcio 55 horas después pues este hombre logró acceder a la casa de Britney y grabar los preparativos de, de la boda una boda que era súper privada él logró esquivar el perímetro de seguridad de la casa de Britney que estaba ubicada ahí en el sur de California y transmitió en directo en vivo a través de Instagram su recorrido por los pasillos o sea tuve veías a Britney de un lado a otro hasta que encontró una carpa decorada como una capilla en la que aparentemente se celebraba la boda y él decidió como pasar todo en vivo. Uh -huh. ¡Qué belleza!
3: Señores, la gente loca. Hay que darle uh -huh. una pega. Otra noticia, el actor y músico Johnny Depp publicó su nuevo álbum que lleva por título 18 señores. Este tigre le está sacando la milla a todo bueno, lo que ha pasado sí. con ese con ese juicio. Bueno, porque sí. qué estratégico que una semana después de que él ha sido declarado eh, inocente o oh, inocente no, que él no tenía, que, que a ver, que la acusación de él. Exacto, de que la acusación que le hizo Amber Heard no procedía, el actor y músico Johnny Depp publica su nuevo álbum. Bueno, junto al guitarrista Jeff Beck, eh, justo después de que terminara el mediático juicio por difamación en lo que enfrentó a su ex mujer Amber Heard, 18, que así se llama el álbum, con 13 temas que incluyen versiones de Motown, The Beach Boys, John Lennon, The Velvet Underground y Killing Joke, entre otros, junto con dos composiciones originales The Dep. Bueno, hay que buscarlo entonces. Déjame bueno, ver, ya, sí. pero ya lo publicó. Eso se puede buscar aquí, déjame ver.
5: Sí, ve a
3: ver. Déjame ver.
5: ¿Cómo que se llama? Se llama 18. Exacto, 18. 18, 18.
3: 18, 18. 18, míralo aquí. 18 Depp. Johnny Depp. No, 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 no. No ha salido No, no está. Ah, mira. Johnny Depp. Ah, mira, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Ah, no, 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 Ah, con un chelete. No, 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 no.
5: No, 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 no. No, no, no. Bueno, atentos que ya me imagino que en cualquier momento salen todas las plataformas digitales. Jennifer López estrenó hace unos días su documental titulado Half Time. Sí, eso lo que la... yo. yo también. Lo hizo en la inauguración del Festival de Tribeca en Nueva York y fue en ese encuentro donde reveló bueno, algo sorpresivo sobre este espectáculo del Super Bowl en el que cantó, bailó junto a la cantante colombiana Shakira. Y en este documental que va a estar disponible el próximo 14 de junio en Netflix, ella contará o contará cómo ella se preparó para su presentación del medio tiempo del partido más importante de la temporada de la NFL, junto a Shakira como reseña en medios internacionales pese a la química que mostraron sobre el escenario y el éxito logrado con este espectáculo, J-Lo siempre que, creyó que no fue buena idea haber contratado a dos estrellas latinas para cantar en ese escenario dijo, tenemos seis minutos tenemos 30 segundos de una canción y si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco". eso había comentado López debido al poco tiempo que tenían en escena dejando claro que debido a la la trayectoria de ambas las dos merecían un espacio en solitario.
3: En otra noticia Salma Hayek se une a la nueva película de Angelina Jolie siendo por primera vez dirigida por su amiga, además de la veracruzana otra de las estrellas mexicanas que se suman a este proyecto es Demian Bichir. Luego del éxito de Eternals, las protagonistas del film se unirán nuevamente para Without Blood o Sin Sangre, la quinta película dirigida por Angelina Jolie. Esta cinta es el debut de la estadounidense en la empresa de entretenimiento Fremantle, con la cual tiene un acuerdo de tres años, según difundió el sitio Deadline. La película de Angelina ya comenzó la fotografía inicial en el sur de Italia y Roma, ya que esas son las locaciones donde ocurre la trama del libro homónimo, escrito por Alessandro Barico y publicado en el 2008. Que les vaya bien.
5: El salsero dominicano Raulín Rosendo fue sometido a otro proceso cardíaco luego de la recaída que sufrió en meses pasado. En un comunicado, su manager dice que su cuadro médico es estable, pero en los próximos días deberá mantener reposo. Este artista, que recibe asistencia en Nueva York, permanece bajo observación por parte del médico que durante el proceso ha permanecido al frente de su salud. Dice aún habiéndole dado el alta médica debe pausar sus actividades artísticas y cotidianas hasta tal su salud se restablezca.
3: Para finalizar, les recordamos que esta noche, a las 7 de la noche, se publica un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Eh, nuestro editor Revin Pineda nos está diciendo que de repente le estaba editando y se quedó en Babilonia escuchando el episodio. <risa> él dejó de editar, él se, como que se, se puso a editar y de repente estaba Empezó escuchando y el episodio
5: Le interesaba y se quedó a oírlo entero sí. Bueno, ya Qué ustedes
3: bueno. saben lo interesante que viene ese, ese episodio de esta noche a las 7 de la noche Sin embargo, le pedimos encarecidamente que ya pertenezca a esta familia Hay casi 50 episodios de, de bienestar, de buenas cosas Siempre tratamos de que cada episodio le deje algo de provecho para cuando... Eh, usted termine ese episodio, usted lo pueda aplicar. El último o el más reciente que nosotros estamos ahora mismo eh, empujando y, y publicitando es este del dolor.
5: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos. Es una emoción natural
3: De inmediato abrimos las líneas de este programa 809-562-1091 y el 1 809 200 -1091. también estamos en Twitter Spaces arroba 262, hoy es viernes queremos saber qué usted va a hacer el fin de semana cómo siente la calle usted entiende que los dispositivos de, eh, de seguridad de, del gobierno para, eh, vamos a decir que reducir un poquito de la delincuencia ya están funcionando, se ha notado en su barrio cuéntenos, 809 9562 1091 y arroba en Twitter Spaces.
5: Hablemos un poco de lo que está de lo que se está hablando a través de redes sociales, y es que el gobierno ha tenido que salir a desmentir unas declaraciones emitidas por el primer ministro haitiano Ariel Henry. Que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ariel Henry salió y aseguró haber realizado un acuerdo con el presidente Luis Abinader para regularizar a los ciudadanos haitianos que se encuentran en condici condiciones de ilegalidad en nuestro país. Y dice, el gobierno dominicano ha salido, bueno, y esto es parte de la comunicación oficial del gobierno, dice, el gobierno dominicano aclara que en la conversación bilateral sostenida el 9 de junio del 2022, en el marco de la Cumbre de las Américas entre el presidente de la República Dominicana y el primer ministro de Haití, no hubo ningún tipo de compromiso para regularizar la situación de los inmigrantes y trabajadores haitianos en el país o para apoyar la candidatura de la ex ministra de salud pública haitiana, Florence eh, Guillaume Duperval, para el cargo de directora general de la Organización Panamericana de la Salud. En esa misma información oficial de nuestro gobierno, este gobierno aclaró, o sea, nuestro gobierno aclaró que la verdadera postura del mandatario dominicano en esos temas no es la que dice Ariel Henry, más bien estuvo inclinada a exigir al gobierno haitiano que provea de documentos oficiales a todos los inmigrantes y los, y los trabajadores que se encuentran en nuestro país. Y con respecto a la candidatura de la Organización Panamericana de la Salud, según este mismo documento que manda el gobierno, el presidente dominicano dijo que no podía definir ningún apoyo en vista de que el gobierno de Panamá también tiene una candidatura al mismo puesto y es un aliado con el que debemos conversar al respecto. Y el documento finaliza acotando que el gobierno dominicano tiene posiciones muy claras con respecto a la agenda bilateral con el gobierno haitiano. Y precisó que las únicas informaciones válidas sobre los acuerdos y discusiones dentro de este marco del de la cumbre de las Américas son las emanadas de las instancias oficiales de la República Dominicana.
3: Vamos a escuchar en palabras de Luisa Binader esto esta aclaración. Una
10: aclaración. Nosotros no tratamos de esto porque eso sería ilegal eh, y lo que tratamos es que tendrían que tener documentos los haitianos, documentos de su país y para poder aplicar para algún eh, puesto de trabajo, pero eso no es eso no es correcto, ni tampoco lo de que estamos eh, apoyando la candidatura eh, que mencionaron, porque tenemos también una candidatura de eh, Panamá y lo que dijimos es que vamos a conversar con Panamá, o sea que y eso vamos a hacer aclaración del lugar. socena ayer el presidente con Biden cómo le fue de qué tratamos? Muy buena, muy cordial, eh, conversamos. ustedes saben que en ese nivel también ya eh, va más allá de los temas. Eh, Estado y fue una cena muy cordial de una pareja, tanto él como la primera dama Jill Biden, muy decente, y fue realmente una noche. Eh, muy acogedora muy bonita y especialmente en el lugar donde
9: se dio pero, ¿pero ¿pero es
5: sí? no eh,
10: bueno habría que preguntarle nosotros estamos aclarando lo que fue ya habían muchos testigos y además eso es imposible muy bien
3: bueno qué bueno que se aclaró eso porque desde que salieron esas declaraciones ya había ahí en redes sociales y claro imagínate ya tú, tú. sabes el pero ha que
5: sirva que sirva como experiencia para próximas reuniones que se sepa ya que todo esté grabado firmado filmado y, y haya constancia de lo que sea hablan en estas reuniones bilaterales. 809-562-1091. Y a través de Twitter Spaces pueden también por ahí solicitar ser hablantes.
3: Ahí tenemos a Alfredo en la línea. Buenas tardes, Alfredo. Ahí se nos se fue Alfredo. Sí,
5: señor. Sí. 809-562-1091. Tengo a Juan Carlos a través de... Juan Carlos, sí. Juan, Juan Batista. Adelante, Juan. Habilita tu micrófono. Podemos escucharte al aire a través de Twitter. Cuéntanos. Juan... Juan Batista. Ok, pues entonces me voy con nuestro amigo Joaquín, que también está ahí. Adelante Joaquín, cuéntanos.
11: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karen. Bienvenido, amigo. Cuéntanos. Ayer, ayer ayer no tuve la posibilidad de decirle happy birthday, happy a, la, birthday. A,
5: ese, a
11: a ese gran a ese gran equipo que tienen ustedes.
5: Ay, gracias. <risa> gracias. Tuve que
11: salirme de la, tuve que salirme del aire al momento que iba a hablar que me, me
5: ocupe tatuaje. No, tranquilo. Muchísimas gracias, Joaquín. Un abrazo grande para ti. Ahí tenemos una llamada. Vamos a ver quién está en la línea 809-562-1091.
3: No, no, no sé. Pasa, mira a ver qué pasa, Rafa, en la cabina, que parece que hay una línea que se quedó abierta o algo por el estilo.
5: Ok, mientras tanto hay un estudio realizado por la Sociedad Dominicana de Endocrinología Pediátrica que revela que en República Dominicana cada año se están diagnosticando unos 120 niños y adolescentes con diabetes. Señores, eso es... La pandemia, la cantidad de niños con diabetes. En cuanto a la población adulta, se estima que un 9% de los dominicanos sufre de esta condición y de acuerdo al presidente de esa entidad, esta cifra aumentó considerablemente durante la pandemia del COVID-19, que es un comportamiento que además se ha observado en, en otros países.
3: Ahí tenemos una llamadita, tenemos a Baplum en la línea. Buenas tardes, Pero mi amigo, amigo Baplum, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo están todos? Hola ¿qué tú, tú dices va, va.
0: Eh, Aquí oye, yo siempre lo escucho que coste, ¿eh? La para que aunque
1: no pero
0: ayer intenté hablar, pero no me dejaban entrar. Eh, <risa> sí, <claro. risa> bien. Eh, no todo bien y escuchando a Karina hablar de esa situación de la, de lo que es la, los niños y esa situación es barbaridad, una barbaridad
5: una barbaridad qué
0: inoportuno Dios mío llamándome esta fue pues bien eh, <risa> sí eso vino eso vino tú sabes el encierro y mira hay países como Noruega Finlandia y Suecia que le ponen impuestos a la comida que tiene mucha azúcar eso es eso es prevención
5: y aquí no se había hablado Baplum, recuérdame aquí no había hablado el presidente o oh, estoy mezclando la información de que era para el desayuno escolar de los niños de que iban a grabar esos alimentos con mayor cantidad de azúcar
0: Ay, es verdad que a ti este video como tú te llamas verdad
5: 809-562-1091, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Me voy a Spaces y tengo a nuestro amigo Yankee eh, ahí en Spaces. Adelante, Yankee, cuéntanos.
4: Hola, hermosa y preciosa Karina, ¿cómo estás?
5: Hola, todo en orden por aquí, cuéntanos. Qué
4: bueno, hermano, en serio. Mi amigo, un abrazo. Hermano, tenemos desde septiembre del 2020, esperar unas prestaciones laborales del Ministerio de Educación. El querido amigo Fulcar, el que siempre dice que él llevó a Luis Abinader al poder, es un amigo que renunció en el 20 de septiembre, año 2020, para decirlo. Y sabes lo que me dijeron hoy, cuando yo fui a averiguar algo, porque él ahora mismo está indispuesto para pasar por ahí. Ajá. Que ahora que su caso va por el departamento del financiero. Ajá. Por lo menos vamos adelantado de aquí a dos años. Bueno. Pero Fulcar, por favor.
5: De por Dios, por... Fulcar.
3: Tengo a Alfredo en la línea. Buenas tardes, Alfredo, adelante. Buenas bu buena
0: tardes, Sergio y Karina. Para mí es un grato placer escucharle a ustedes en este eh, eh, antiestré de la tarde. Ay, gracias. Ustedes, Muchísimas ustedes, ustedes, gracias. No, no, ustedes, ustedes son el final.
5: Mira, Ay, gracias.
0: En el día, en, oh, escúchenme, en el día de ayer había una, una comunicación muy desacierta del director de la policía. Señores, no es tiempo de precisar que la delincuencia ha bajado un 25%. Lo mismo cuando, que decía cuando, yo. Claro, Karina, cuando hay un
5: Aunque sea verdad, el... ojo, porque pero pueden no, ellos tener algunas tabulaciones que indique no, que ha ido bajando, pero no lo no sentimos el... los ciudadanos. No, y no es el momento.
3: No, es no el momento.
0: porque no es el momento para él hacer esa evaluativa. Él tiene que esperar por lo menos un año. Porque realmente ahora mismo lo que, lo que nosotros estamos precisando es que los delincuentes, como ellos están en la calle haciendo lo que lo operativo que están haciendo, se están escondiendo. Por Dios, Karina, que se deje de vaina. Un abrazo, gracias. Que se
5: metan, que se metan a los barrios. Tenemos otra
3: llamadita. Fly de Moya está aquí con nosotros. Fly, hey, buenas Fly. tardes.
1: Hey, ¿cómo les va, muchachos?
3: Muy bien, estoy diciendo manera. tu nombre correctamente, Fly.
1: Sly, fly,
5: Fly. Fly, ok. No, uh, es Sly, de molla, Sly, Sly, de Sly, nuestro mola, amigo muchacho. Sly, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo le va? Feliz aniversario. Gracias, bueno, hermano, gracias.
3: Cuéntame de ti.
1: Bueno, tengo dos cosas que reportar, que primero de todo y ante todo, obviamente, agradecimientos eternos a todo el staff de 2y2 y, 2 y a ustedes por el apoyo que nos han dado incondicionalmente a nosotros los músicos y al arte y, y obviamente a la, a la escuela de música que ustedes fueron primordial también eh, en lo que es empujar a, a, a ese tipo de educación eh, de nivel claro. académico. Claro. Segundo, eh, que para reportar que, eh, obviamente, eh, dentro de todo el panorama de lo que fue los famosos atracos del... De, 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 de lo que fue la caminata del frente de la UNPU, de sí. hace dos semanas, eh, eh, también eh, le puedo reportar que diariamente después ese contexto que pasó ya lo de la, la del reporte, pues uh -huh. eh, ya hay tres policías en cada lado de la entrada de lo que es el, el la parte de la caminata y también hay uh -huh. dos policías instalados en el espacio físico. Eh, okay, incluyendo, ok, incluyendo la entrada de la uh, universidad de para seguridad.
3: Muy bien, muy bien. Por gracias seguridad. por eso, Slide. Gracias por tu llamada. 809-562-1091. Y también tenemos el Twitter Spaces, arroba 12 y 2. Ahí tenemos a Luis en la línea, Karina. Buenas tardes. Hola.
0: Muy buenas tardes.
1: Yes, y muchísimas adelante. gracias
0: por, por, por brindarme todos los días de mi vida. Camino al colegio de mis niñas, tanta alegría, tanta tranquilidad. ¡Ay, Dios no, mío!
5: Muchas gracias. ¡Qué lindo gracias. escuchar eso! Gracias.
0: Eh, mira, estoy de acuerdo totalmente con el caballero que llamó anterior. Mira, imagínate, el patrullaje mixto va de camino ahora mismo a la Puya, Arroyo Hondo, y en Cuesta Hermosa, Primero o Segundo, en Camino Chiquito, un ejemplo, Isabela, hay dos personas atracando a un joven o a una joven. O sea, ¿cómo tú controlas... O como tú te vas a decir, que la delincuencia está disminuyendo cuando el patrullaje, sí, está dentro de los barrios, pero por Dios, los delincuentes no están atracando los barrios, salen de ellos a atracar.
5: Es así. Gracias, por gracias por tu llamada. Por llamada. Sí. Yo cuando leí la noticia en el día de ayer, eh, lo que me pareció fue eso mismo. De hecho, teníamos la misma expresión de los oyentes, mira, muy rápido, no me hable de resultados, háblame de estamos trabajando, cómo hemos avanzado pero sin decir que la, que la delincuencia ha mejorado en solo una semana yo creo que tal como decía el oyente, eso requiere de un poco más de tiempo, pero sigo insistiendo estoy de acuerdo con el patrullaje mixto, que saquen todo lo que haya que sacar y que controlemos la delincuencia, tanto dentro de los barrios para que la gente seria y que trabaja pueda vivir en paz como fuera de esos barrios donde salen a atracar estos delincuentes y antisociales. Tengo a través de Twitter Spaces a Pedro de Rosa, adelante, Pedro. Te escuchamos. Muchas
4: gracias, Karina. Sergio Carlos, feliz año, aniversario. Por gracias, su programa.
5: muchas gracias.
4: Eh, eh, tengo una inquietud. Eh, no sé si me pueden confirmar eh, si tenemos un embajador norteamericano en la República Dominicana, y esto eh, previo eh, para desarrollar eh, la observación que estoy haciendo. El presidente realmente participó en la cena y se compartió una foto donde Biden lo saluda. Pero según tengo entendido, hubo una reunión del presidente solamente con la vicepresidenta
5: sí. Kamala Harris. Sí, 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 lo comentábamos hace un momentito.
4: Sí, eh, lo que he observado es que, por ejemplo, y permítanme eh, eh, recordar que en el gobierno de Leonel como se establecieron relaciones diplomáticas con Cuba, la, se, se retiró el embajador de Estados Unidos y solamente lo restauraron en diciembre del 89. Y la primera visita que hizo casualmente fue a la Junta Central Electoral. Uh -huh. y en, en este caso estoy observando que recientemente el presidente Biden no firmó el nombramiento de un embajador en la República Dominicana
5: eso hay que averiguarlo eso hay que averiguarlo, gracias Pedro por tu intervención aprovechamos, nos vamos a un corte breve y ya regresamos con más de Tránsito y Circo el teléfono en cabina es 809-562-1091 Seguimos en Tránsito y Circo. Tenemos eh, más participaciones, recordándole que pueden hacerlo a través de Twitter Spaces. Nos buscan en Twitter como 12 y 2. Vamos a crear por ahí una gran familia, que después tenemos algunas sorpresas y regalitos para los que forman parte de esta gran comunidad que tenemos en Twitter Spaces, que como siempre les decimos, es fácil. Si usted tiene Twitter, se va a la aplicación original de Twitter, busca a arroba 12 y 2, 1 y 2 y 2, y por ahí va a haber un circulito con la cara mía y de Sergio cliqué encima y así, nos escucha en vivo a través de su celular donde quiera que esté, pero también puede participar con nosotros en vivo por esa misma vía, de hecho a través de Spaces tengo, a ver, hay per varias personas que quieren participar, tengo a Vigini, José Vigini, que está con nosotros, adelante José, cuéntanos José,
10: eh, hey ¿cómo carina. estás? cuéntamelo cuánto tiempo
5: sí, sí, Perdió, señor. A lo que se paró un segundo ven acá año. <ríe> ven acá, el, el, ven acá el, el,
11: como dicen el muerto al hoyo y se acabó la cosa entonces los delincuentes aquí no están acabando por todos los lados y por, por por dos muertos o tres muertos que, que ya
3: ellos buscaron los barros y todo eso y ya la delincuencia se acabó
5: no esto no es no un, un relajo Estamos en Tránsito y Circo. Recuerden que podemos tomar sus eh, participaciones a través de 12 y 2 en Twitter y a través de nuestro teléfono 809-562-1091. Juan Batista está hace un ratito. Vamos a ver si le damos paso y quiere conversar con nosotros. No, parece que Juan no quiere hablar con nosotros. Steven Alexis está ahí. Adelante Steven Alexis. A ver quién tenemos por ahí. Adelante Steven, cuéntanos. ¿Es? ¿Cómo tal, Sergio y Karina. Todo en orden por un aquí. Un nuevo oyente desde de hace tres
7: meses lo estoy escuchando. Ay, muchísimas gracias. Bienvenido. Tan solo con 21 años. Eh, me alegra. Oigan, ustedes me alegran la tarde.
5: Ay, gracias.
7: ¿Sención? Me la alegran, me la alegran, me la alegran. Eh, una cosa, yo creo que la delincuencia no ha bajado. Dejen de estar sacando números. Vamos a esperar un par de meses claro. para que todo se arregle. Porque la delincuencia no ha bajado. Yo que vivo en un barrio, soy testigo de eso.
5: ¿En qué barrio vives y a qué nivel está la delincuencia por tu eh, barrio?
7: Estilo? La delincuencia está normal. Yo vivo en Sabana
5: Perdida, pero la delincuencia está normal. No, o sea, ¿normal? Algún... ¿normal tú quieres decir mal aún o qué? mal aún todavía claro, claro. en algunos barrios está peor sí, claro, lógico no donde vives no es el peor barrio gracias Steven y bienvenido a esta gran familia de 12 y 12, ahí tenemos una llamada vía telefónica, a ver si sí, está todavía sí, tenemos a
3: Pedro en la línea, buenas tardes Pedro, adelante sí.
6: hey Sergio, Karina
3: hermano, Mira, adelante
6: eh, estoy viendo con preocupación el camino por donde va la muerte de Orlando eh, vamos a dejarnos de hipocresía ni en el PRM ni en la más altas cúpula de ese partido, ni en el Ministerio Público ha visto el interés de llegar al fondo de la muerte de Orlando.
3: Bueno, sí, pero, pero amigo, amigo, pero fueron, se o sea, trabajando. ahora que se le va a poner ¿Eh? medida, de, tú se tú le va a cantar medida de coerción sí, ese sí, señor. No, no,
6: está bien, por qué tú dices ahí es dices que está el problema. Y la familia de Orlando tiene que empantalonarse con la muerte de ese muchacho. Oye, ¿por qué? Mira, Ajá. la muerte de Orlando va más allá de ese tipo, de ese tipo que lo mató. Y quieren circunscribirse nada más ese pequeño episodio. Y ahorita ese tipo, con un cambio de gobierno, va para la calle a echarse fresco en su casa. Mira, oye, te voy a decir algo, Sergio y Karina. En el, despacho de Orlando, en el despacho de Orlando, había más de 50 permisos que ese tipo había llevado para que Orlando se lo firmara. De empresarios que le estaban amenazando de muerte si no le buscaba su cuarto. Ese tipo le había cogido dinero a empresarios, que son los depredadores tradicionales de este país. Y eso no se hablaba aquí.
5: Eso se sabe, eso se sabe que ese ministerio es tan complejo porque se mueven intereses con perfiles bastante altos y por eso el incumbente que esté dentro de esa institución primero tiene que ser una gente muy seria, muy muy seria porque ahí se hacen grandes negocios alrededor de los permisos. Eh, y segundo se, el que entre ahí se va a encontrar con ese tipo de presiones y sí, hay muchos empresarios que son culpables de todo lo que pasa o parte culpable de todo lo que pasa dentro de ese ministerio hay un misionero chileno identificado como Esteban Zambrano él fue secuestrado en Haití el pasado miércoles esto lo se ha confirmado en el día de hoy precisó que los responsables de este rapto exigen 100 mil dólares para liberarlo este misionero de 32 años fue secuestrado cerca de su casa en Puerto Príncipe cuando estaba en compañía de su hija de 6 años y a quien los secuestraron eh, y a quien los secuestradores dejaron marcharse hasta la residencia. Y fue precisamente la menor la que contó lo ocurrido a su madre y esposa de Zambrano, Carolina da Silva, quien ha recibido dos llamadas de parte de los responsables, una el mismo día del rapto y una ayer jueves. Eso es parte de lo que se cuenta. Los secuestradores han dicho a... Um, que es un marido, o sea, la esposa le han dicho que el que tiene tres hijos, dos de ellos adoptados, está bien y que no han transmitido amenazas, pero que están exigiendo 100 mil dólares por su liberación. Eso narró Constanza Zambrano por teléfono desde Santiago de Chile, de donde es oriunda la familia.
3: Ahí tenemos más llamadas, 809-562-1091 y el 809-200-1091. Pero además estamos también en Twitter Spaces. Por ahí nos pueden contactar a través de arroba262 en Twitter. Ahí tenemos una llamadita. Rafael, está en la línea. Buenas tardes. R Rafael. ¿Se cayó? Vamos a ver. Rafael, 809-562-1091. Adelante, Rafael.
1: No, en este caso es Junior que te habla.
3: Junior. Vamos arriba, Junior. Cuéntanos.
1: Sí, fíjate, muchas gracias, eh, señor Carlos y Karina.
3: Claro que sí, para, otra, para eso estamos.
1: Yo tengo una preocupación, realmente, y es con los lo agentes de, 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 de los intran, uh -huh. porque me da pena ver a esa gente a mediodía con un tetero de sol y cambiando semáforos. Entonces, yo no sé para qué están los semáforos ahí y además para qué están ellos ahí también. O sea, sí. es una preocupación. De acuerdo, así, de acuerdo, de acuerdo. Responde, me ponen
5: Ay Dios, mal. y que le cambien el uniforme a esos muchachos, que le pongan un polo chere y unos chores. Uno vivimos chore, a los pero ustedes tan
3: loco. Señores, pero vivimos... Karina, pero tú, ¿Tú sabes, sabes lo que la carne
5: de hay en la este fibra. ¿Eh? Esa fibra. Oye. Y oye. estar abajo de, en buen oye. dominicano del cacarazo del sol. Oye. En Tú sabes la de cantidad de canillas que hay
3: aquí en este país. Y que para ponerle unos chores. No, Karina.
5: ¿Y, cuál es? ¿Y qué tiene que.? La
3: canilla. pero oh, uno le coge. Uno. Menos respeto lo tiene. No, a per favor, deja tu
5: relajo. Fuera de la chanza, y lo he dicho aquí, de verdad, a, a nuestro a nuestros agentes de DGC y a la policía incluso deberían adecuarle un poco el uniforme, porque son fibras sintéticas calurosísimas en un país donde ahora en verano la temperatura promedio son 30 grados. Imagínense esa gente trabajando. Claro que se van a la sombrita, porque es que es inhumano. 809 562 10 91. Vamos a ver si lo logramos, Juan, en esta oportunidad. Juan Batista, tienes que quitar el mute de tu micrófono. Ahora sí, cuéntanos, Juan. Mucha Ahora Oye, sí. me parece,
7: este Twitter Space está terrible.
5: Bueno, hay algo contra <risa> ti, cuéntanos. Sí.
7: Eh, algo que yo no entiendo. Si la gente de migración va a estar trabajando con el asunto este de, de, lo, de lo que sea que yo esté haciendo
6: con, con los nacionales. Ilegales, ¿verdad? Porque si hay que
5: llamarlo, pues ya viven aquí. No, y a todos eh, los nacionales, Haití, eh, no solo haitianos, sino de todas las nacionalidades. Que está, que está, que el problema de los haitianos es que, dice el primer ministro, que el presidente se comprometió con ellos a legalizar a los haitianos en el país. Pero los haitianos no tienen ni papeles haitianos. ¿Cómo se legalizan?
7: <risa> Imagínate cómo lo hacemos. Entonces, ellos paran un camión en el medio, en el semáforo allá en la charles con carretera, carretera mella. Haciendo el real tapón. ¿No pueden poner el camión en una de las calles alternas?
5: Exacto, buena pregunta, gracias. Porque, ¿por qué? Para hacer algo tienen que trastornar otra cosa. Es como los camiones de que recogen basura, por lo menos aquí en Arroyo, donde lo he visto, en horas pico. Entonces, no hagamos una cosa para dañar la otra. Si estamos trabajando en la adecuación del tránsito, sentémonos con el ayuntamiento para explicarle que la recogida de basura es posible en las noches. 809-562-1091. Nuestro amigo Joaquín quiere volver a hablar. Cuéntanos, Joaquín.
11: Uh, bueno, gracias por la oportunidad, Karina. Adelante, gracias siempre. Otra vez. Uh, te oí hablando del tema de la, de, de, la, de la diabetes con los niños.
5: Uh -huh.
11: eh, mayormente cuesta con la nutrición que uno le da a los niños claro. y cómo uno lee lo que viene dentro de esa nutrición. que Por la por, por decir, un, una Coca-Cola uh -huh. que ya no tiene azúcar, contiene con syrup. Okay. O sea, sirop de, 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 de maíz, uh
1: -huh. que es un
11: suplemento, es un suplemento que lo tienen completamente ilegal en Europa, pero en Estados Unidos, en América, todavía sigue sigue, sigue dando problemas con la obesidad.
5: Sí. Y... Pero no solamente eso, la carga. Eh, eh, tú has dicho algo muy muy interesante, muy inteligente y muy válido. Joaquín, porque todo esto viene dado por una mala alimentación. Lamentablemente a las personas que quieren alimentar bien a sus hijos y por ejemplo, pongo mi caso, es difícil conseguir alimentos que no estén cargados de azúcar. Primero, todo lo que usted compra el 98% tiene azúcar aunque sea salado, tiene azúcar. Pero además todos los químicos que le ponen cada vez se hace más difícil. Una forma fácil de saber que usted está alimentando bien a sus hijos, por lo menos como un primer paso, trate de no comprar nada que esté cerrado en una caja o en una lata busque alimentos eh, eh, sanos busque tubérculos, busque huevos busque eh, ensaladas, hojas busque cosas y trate de evitar porque todo eso está con un gran contenido de químicos y azúcar y aprenda a leer las etiquetas porque cuando usted aprende a leer las etiquetas sabe qué le está dando de comer a sus hijos ahí tenemos a través de Spaces y vamos con la línea en breve esperen uno ahí un momentito a Easy con nosotros adelante Easy, cuéntanos
9: Hola, buenas tardes, buenas tardes, muchos besos y abrazos. Gracias. Mundo? Gracias. Yo quisiera saber cuál es su opinión, ¿será verdad que van a unir la isla con los haitianos? Mira muchachos.
5: Ahí tenemos
3: una llamadita antes de pasar con nuestros comerciales, tenemos a Michael, estrellita.
9: Estrellita, dime. Dime de ti, yo, yo digo. ¿Por qué la gente quiere estar a país y si también que Haití es un caso fallido?
5: Bueno, hay mucha gente que está ahí trabajando para ayudar, lamentablemente, tratando de ser solidarios con con todos los haitianos, pero en medio de esta situación se van quedando cada vez más solos. Vamos a hacer contacto con nuestra Publis. Yo creo que ya deberíamos dejar hasta aquí Tránsito y Circo. Gracias a todos los que llamaron, participaron con nosotros. Seguimos con el resto del contenido aquí en 12 y 2. Ya regresamos.
3: Vamos de inmediato a empezar con guía de automóviles y siempre que vamos a hablar de autos, llamamos a los chicos de Car Factory RD que vi ahí ya que tienen, oye Karina, tienen camiseta, tienen gorra que están vendiendo Ey, ya de Car bien, Factory, pero bien, bien, le está yendo bien este
6: negocio.
7: el de Car Factory. <risa>
3: bueno, eh, tenemos en línea a Gerardo Fernández, él pertenece a la plataforma digital automotriz Car Factory RD y nos trae una recopilación de los lanzamientos automotrices más relevantes de estas dos últimas última semana. Cuéntanos Gerardo, ¿qué es lo que?
7: Muchas gracias Sergio y Karina por el espacio que nos dan todos los viernes en nombre de mi hermano y yo súper agradecido y un saludo a toda la audiencia Siempre a ustedes, a ustedes top, Para hoy tenemos un top 3 de las noticias que, que entendemos que es una más relevante del sector automotriz a ver. La primera es el lanzamiento de la segunda generación de Mercedes-Benz GLC okay. Un SUV que está inspirado en el clase C uh -huh. No sé si ustedes saben, pero Mercedes-Benz como que tiene un trato especial con el Clase C y con la GLC.
3: Bueno, lo que pasa Por es que hay ha ido mejor en Clase C y GLC, entonces tiene sí, que ser. Sí, pero hay un,
7: hay, un, hay un pequeño trato especial que la marca como que primero su sube de categoría, como claro. pasó con el Clase S, con el interior, que sí. la verdad que está bestial y se ve bastante tecnológico, y ningún otro modelo de la gama tenía, ese dicho tenía el mismo interior. Hasta ahora, o cuando se presentó el Clase C... Este fue el primer sedán en ganar ese mismo interior, y ahora la primera SUV de Mercedes-Benz con ese interior es GLC. Ok, cuéntanos entonces. El nuevo GLC tendrá seis variantes disponibles o seis motorizaciones, tres mild-hybrid y tres híbridas enchufables. Todas van casadas a un motor 2.0 turbo de cuatro cilindros. Las potencias van desde 195 hasta 380 caballos de fuerza. En la foto, la verdad es que el cambio no ha sido tan significativo respecto a la versión anterior, y es que okay. eso básicamente pareciera más un facelift que un cambio de generación. Sin embargo, en, en cambio tecnológico y de seguridad ha sido muy significativo. Uh -huh. Ok, ok. Ok, me suena bien. Luego, luego pasamos con otra noticia, que es BMW X1, que lanzó la tercera generación del Mini SAV. no SUV, a Mercedes, a BMW, recuerden que le gusta que le digan s a -B a sus jeepetas. Okay. no sabía eso, ahora hay que decirle s, s, -A -B. s -A -B. ok que no
3: Siempre ha, tú ha, tú ha sido que así, desde vi. que
7: salió La X-5 siempre ha sido así BMW es bueno, a Está bien, cuenta Lanzaron la tercera generación de X-1 En conjunto con su variante ix 1 que vendría siendo La variante 100% eléctrica uh -huh, uh -huh. Esta okay. ofrece 300 caballos De fuerza y tendrá una autonomía que Rondará los 430 kilómetros Aproximadamente
3: Okay. Al momento
7: que llegue al mercado va a tener una única motorización a gasolina de 1.3 litros con 156 caballos de fuerza mientras que va a tener otra diésel con 150 HP para luego sumarse dos variantes híbridas enchufables. Bien. Y muy por gusta. último la noticia más esperada es el lanzamiento de la nueva Lexus RX en su quinta generación. Oh, va a tener bien. cuatro variantes uh -huh. va a tener cuatro variantes, una atmosférica, o sea, sin, asist no, sin asistencia eléctrica, y luego okay. tendrá tres con hibridación, hibridación enchufable, y una que será más enfocada a la deportividad, que se llamará RX500HF Sport Performance. Okay. Va a tener 367 caballos de fuerza.
3: Ah, pero no está mal, no está nada mal. Eh, no, una cosa, está bastante sabes bien. ¿Sabes qué se me ocurre, eh, Gerardo, que uh -huh. la semana que viene o la semana de arriba preparemos una lista, creo que habíamos hablado de esto, o no sé si, si ya lo hablamos, pero una lista ¿Tual? de los importadores en República Dominicana que están trayendo híbridos y eléctricos, y dónde se encuentran los carros híbridos eléctricos eh, que se pueden comprar en República Dominicana, porque no solamente los importadores okay. lo están haciendo. No uh -huh. hemos hablado de eso todavía, ¿verdad?
7: ¿Te refieren por a casas oficiales o también importadores independientes?
3: Exacto, por eso te digo, los importadores de las marcas oficiales y también los importadores independientes. A ver, ¿dónde se consiguen los carros eléctricos y, y los híbridos aquí en, en República
5: Dominicana? Sería interesante. Sí. Son muchas casas que incluso, están llegando completamente sí, eléctricos. Sí. Están uh -huh. llegando más los híbridos.
7: Uh -huh. Incluso aquí hay un Toyota Mirai. Ah, no me con hidrofia, ¿no? ah sí. pero mira, no sabía. No te voy a decir cómo terminó el carro, pero hay un Toyota Mirai.
3: <ríe> ok, no hay problema. Pues vamos a hacerlo entonces. Eh, ¿Qué tenemos esta semana en Car
7: Factory, amigo? Es importante mencionar que estas tres noticias están en la página de nosotros, arroba Car Factory RD, con sus respectivas imágenes y más información detallada. Y justamente ayer salió el review de Mini Cooper S cinco Puertas.
3: Ok, cinco, ah bueno, es un hashtag, ¿no?
7: Exacto, el de Exacto, cinco puertas sí. que vendría siendo una versión extendida del de okay. tres puertas que todo el mundo conoce.
3: Ok, ¿y dónde podemos conseguir entonces las gorras y los t-shirts y los polo shirts de ustedes? Oh, escriban por DM, escriban por DM, bien, y muy, bien. <risa> muy bien. Me gusta, Lo, los vi haciendo bulto ahí. Gerardo, como siempre, un abrazo, hermano. Gracias gracias a ustedes siempre estuvimos hablando con Gerardo Fernández de la plataforma digital automotriz Car Factory RD en redes sociales hasta aquí guía de automóviles Estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy, Karina? Y tenemos a Lía en la línea. Hola, Lía, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno tenerte en la línea, Lía. Eh, terminaste el colegio hoy, me imagino, ¿verdad? No. Ay, no, Lía. ¿Cuánto te falta una semana?
0: Eh, me faltan tres días de la próxima semana.
3: Ok, muy bien. ¿Y qué tú vas a hacer con estas vacaciones que se, se avecinan ahí para ti?
4: Disfrutar y compartir con mi familia
3: Me gusta eso Lía, qué ¿tú ríe. tienes algún chiste, un cuento Algo que quieras compartir con nosotros?
7: Sí, un chiste
3: A ver, cuéntanos
7: Un león se tragó un jabón Y
8: ahora espuma
5: <risa> <risa> Ok, está bien, muy bien Tenemos aquí regalitos para ti ¿En qué Tan aprendiste? creativo, muchacho eh. Sí, señor <risa> Las noticias actualizadas llegan gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Aquí están las noticias actualizadas. El comité que investigó el asalto al Capitolio de Estados Unidos en el 2021 expuso en el día de ayer que el entonces presidente Donald Trump estaba en el centro de lo que escaló a un intento de golpe de Estado para quedarse en el poder. En una presentación televisada que me lo perdí, en horario de máxima audiencia de las conclusiones de su investigación, el comité especial trata de persuadir a un país dividido, de de la existencia de un complot aún en curso y orquestado por Donald Trump para revertir el resultado de las elecciones del 2020 que ganó Joe Biden. Y citando algo de lo que ha salido, el presidente Trump convocó a la turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque. Eso dijo la vicepresidenta republicana del panel, Liz Cheney, en su discurso de apertura y minutos antes, al abrir la primera audiencia pública del panel, el jefe demócrata de el comité Benny Thompson acusó a Donald Trump de estar en el centro de esta conspiración. El 6 de enero de ese año, o sea, del 2021, fue la culminación de un intento de golpe de Estado, un descarado intento, como dijo un alborotador poco después del 6 de enero, para derrocar el gobierno. La, la violencia no fue un accidente.
3: Ok, escucha, escuchemos ahora las palabras del presidente Luis Abinader en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. No nos dará tiempo para todo, pero vamos a escuchar un poquito.
10: Good morning, Buenos Dias, the
11: Chair shall now recognize His Excellency Luis Abinader.
10: Señor Secretario de Homeland Security, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno y jefes de Delegación, honorables representantes de organismos internacionales, invitados especiales, señoras y
9: señores.
10: A República Dominicana nos ha costado mucho esfuerzo y sacrificio conquistar las libertades de las que hoy gozamos y que garantiza a sus ciudadanos y ciudadanas el disfrute pleno de sus derechos, la igualdad de todos ante la ley y la potestad de exigir a sus gobernantes transparencia y rendición de cuentas. Temas tradicionales de discusión de estas cumbres, como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico y la defensa de la democracia, puedo decir con seguridad y orgullo que en menos de dos años nuestro gobierno ha hecho avances considerables. Hoy no hay impunidad en la República Dominicana, Hemos nombrado un Ministerio Público Independiente y hemos promovido la designación de profesionales autónomos en organismos neurálgicos como la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la Defensoría del Pueblo. Los controles establecidos garantizan que las diversas formas de corrupción hayan disminuido significativamente en una sociedad en la cual, como la nuestra, existía una cultura generalizada de corrupción. Además, hemos manifestado nuestro firme apoyo a las propuestas surgidas en el seno del Congreso Nacional de nuestro país para que este Poder Constitucional apruebe una ley de extinción de dominio con la que esperamos proteger adecuadamente el patrimonio público de los dominicanos y dominicanas. Nuestro compromiso con la democracia se refleja además en las acciones externas del gobierno dominicano, asumiendo con entusiasmo nuestra participación en la Alianza para el Gobierno Abierto, haga de la que seremos sede de su próximo encuentro. Cuesta creer que en solo 22 meses de gobierno hemos incautado igual cantidad de drogas ilícitas que en los últimos 16 años previos a mi Administración. Todo este esfuerzo por la transparencia la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del sistema de justicia y la seguridad jurídica nos ha convertido en un país propicio para la inversión, pero sobre todo en un Estado que tiene en cuenta las necesidades y reclamos de su población. Luchamos por un Estado inclusivo que apuesta por el progreso y con igualdad de oportunidades para todos y todas. Este fue el espíritu que nos guió durante lo peor de la pandemia del COVID-19. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Aplicamos más de 15 millones de dosis de vacunas, lo que ha contribuido a que la tasa de letalidad promedio sea de solo un 0.7%, una de las más bajas de la región. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Forbes y Moody's. En un mundo globalizado y desde una economía insular, apostamos por las alianzas internacionales como medio para potenciar nuestras ventajas competitivas como país y como región. Así, hemos impulsado la Alianza para el Desarrollo en Democracia junto a los gobiernos de Costa Rica y Panamá para promover la recuperación de nuestras economías en marco de la defensa de los valores democráticos, las sociedades abiertas, los derechos humanos y el multilateralismo. No obstante, Señoras y señores, tres temas urgentes amenazan nuestro crecimiento y bienestar. La invasión rusa a Ucrania ha generado en nuestro país y otros países del Caribe un impacto mayor a otros de la región, ya que no tenemos hidrocarburos y somos una economía muy abierta que depende de las materias primas importadas. Es la primera vez que nuestro gobierno no cuenta con un país amigo que le ayude a mitigar el shock petrolero. En los años 80, con el Acuerdo de San José, de México y Venezuela, y después de Petrocaribe, de Venezuela, hasta el 2014, estos acuerdos nos daban financiamientos y precios especiales, nos ayudaron a mitigar las alzas del petróleo de esas épocas. Hoy, hacemos un enorme sacrificio fiscal para subsidiar combustibles, subsidiar fertilizantes y alimentos para nuestra población. Esta realidad nos compele a buscar vías que garanticen nuestra seguridad energética y alimentaria. Urge tomar medidas de abastecimiento que reconozcan que estamos en una economía de guerra, flexibilizando las restricciones, así como buscando financiamiento en términos concesionarios que nos permitan a los países de ingreso medio enfrentar esta crisis, la más compleja del último siglo y que ya está haciendo estragos en la región. Se hace urgente la creación de mecanismos nuevos y creativos para conceder financiamientos blandos o concesiones, pues de no enfrentarse adecuadamente esta crisis, aumentará el creciente descontento social y sus consecuentes conflictos que afectarían seriamente nuestras democracias. Justo ayer, reunidos con el presidente Biden, la vicepresidente Harris, los países hermanos miembros del CARICOM y nosotros en representación de República Dominicana sostuvimos un encuentro muy sincero, pero también productivo. En esta reunión donde el presidente Biden y la vicepresidenta Harris fueron muy receptivos y demostraron su empatía con la región, se acordó establecer comisiones conjuntas que de manera urgente trabajen en recomendaciones que empiecen a ser aplicadas de inmediato. Un segundo tema que nos afecta es la seguridad. Los extraordinarios golpes al narcotráfico durante nuestro gobierno han generado una reacción de otros tipos de delincuencia en nuestro país. La colaboración en la lucha contra el narcotráfico no solo debe de ser para detener el flujo de drogas ilícitas hacia el norte. Bueno, bueno
5: esta, esta quedará incompleta al aire en nuestro programa, cosas de las que habló alrededor de Haití, que sería lo que... Eh, también tiene valor dentro de esta locución sobre Haití. Dice que es imperiosa la necesidad de que la comunidad internacional y en particular los países de las Américas actúen sin demora ante la dramática situación por la que atraviesa Haití. Dice que Haití, que históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados, grita clama por una acción coordinada que pacifique ese país. Habla de que el pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad que han generado las pandillas. La situación del vecino país se ha desbordado y ha desbordado eh, eh, los límites de un problema migratorio. Y dice que harán lo necesario, nosotros como país haremos lo necesario, como habría todo el país soberano ante una amenaza similar, para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Una vez más, el presidente Luis Abinader dice que el tema Haití o el problema Haití es un problema en conjunto, no solo de República Dominicana. De esta Yo, manera terminamos. Antes
3: de, de que terminemos, me siento representado. Me gustó mucho como habló el presidente. Sí,
5: la verdad sí. La verdad eh, me parece una locución muy interesante donde, tra donde abordó temas muy, muy neurálgicos. Ojalá y todos puedan escuchar íntegro este discurso, o esta locución de nuestro presidente dentro de la Cumbre de las Américas, porque la verdad que nos bien representa. De esta manera finalizamos nuestras noticias actualizadas.
3: Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil.
5: Despedimos este espacio musical siempre dando las gracias por acompañarnos en este trayecto de 2 horas 30 minutos. Con la garantía de que si estamos vivos en una pieza, el lunes estaremos aquí nueva vez con ustedes a través de la 91. Sean Pórtense felices, disfruten, bien, disfruten. Adiós.